1: bald yo! it's du bald auch, yo. du bald auch, die 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 du bald die du du steht im Portfolio. Was ist gleich
2: steigende FOMO. Habt ihr auch FOMO, Jungs? Ja, Beim feinen Preis. <lacht>
1: <lacht> Willkommen
2: zu 21 Podcast, dem Toxic Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute sind wir sogar zu viert. Nach einer Stunde oder so schaffen wir, glaube ich, hoffen wir auf die gute Aufnahme, oder? Nachdem wir schon fünfmal. 55
3: Minuten Pre-Show. <lacht>
2: Pre-Show. Warm-up. Warm-up. Und jetzt haben sie auch noch rausgefunden, dass Sie einen zweiten Computer habe. Und das heißt also, ich bin definitiv Short, short Bitcoin. Hello, du hast. Boom,
3: Mr. Wahl ist sowas von Short Bitcoin. Unfassbar. Jede Mikrofon, bose Lautsprecher, zwei Computer. Unglaublich.
2: Ja, ich habe auf jeden Fall noch was zum investieren. Es ist ja FOMO. <lacht> so. <lacht> Heute haben wir einiges am Start, glaube ich. Das wird eine lange Folge. Wenn ich mir jetzt schon wieder den, äh, hier das ganze Zeug anschaue, das wir aufgeschrieben haben, dann wird das richtig lang. Aber vielleicht hat mal jemand die Blockzeit für mich.
4: Natürlich habe ich ready. Blockzeit 740944 und gleich die Zeit auch noch 46.34 Uhr. <lacht>
2: und ihr sag schon noch schnell, wer du bist. Checker trova.
4: Wer ich bin? Ich bin die Celka. Moin, moin.
2: Ja, haben wir noch gar nicht vorgestellt. Dann haben wir noch <lacht> einen Markus dabei.
5: Ja, hallo. Markus Büch mein Name. Ist auch mein Spitzname und mein echter Name. Echter Name? Zu mir sagen. Du bist ja. mit echten, echten Namen. Absolut, ja. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe nichts zu verbergen. Ich schon. Gigi, <lacht> hast
2: du auch was zu verbergen?
3: <lacht> ich hab nicht sehr viel zu verbergen
2: eigentlich, aber
3: hallo, ich bin der Gigi. <lacht>
2: Der Gigi ist neu bei uns, <lacht> das muss ich vorstellen. <lacht> äh, wie nennt man das? Intern. 21 Intern. 21 Intern. Wenn der Preis steigt oder fällt, kommt der Gigi dann immer und erzählt, warum das dann so ist. Aber <lacht> ähm, als erstes wollte ich mal was anderes abspielen. Und zwar, ich, jetzt, wo der Preis halt gerade so gesunken ist, habe ich mich an ein Interview erinnert, das wir mit dem Alex von Frankenberg geführt haben. Das würde ich gerne mal jetzt abspielen für alle, die jetzt. Neu dabei sind oder für die es der erste Crash ist, äh, erzählte Alex mal von seinem Crash, den er ähm, erlebt hat. Ich glaube, das ging irgendwie von 10.000 auf 4.000 Dollar runter und was er da so gemacht hat. Jetzt spielen wir mal das kurz ab. April. Und dann 12. März, irgendwie Lockdown und dann gehen wir nach Hause. Und das Erste, was ich gemacht habe, okay, jetzt der Halbmarathon wird ausfallen, kaufe eine Flasche Whisky, fange an mit dem Whisky, <lacht> Sehr gut.
5: Fang an, den Whisky zu trinken. Und da ist ja Bitcoin 50% runtergerauscht. Und meine Frau war nicht so gut drauf. Ja, oh, Alex, ich okay. habe gesagt, wir wollen verkaufen.
2: Ich so, kaufen. Wir kaufen jetzt nach. Und dann, <lacht> dann habe ich am 13. um 0.30 Uhr, finde ich nicht mehr nüchtern, Bitcoin gekauft für 4200. Sehr gut. <lacht> so, nicht mehr nüchtern Bitcoin kaufen bei 4200. Hört sich für mich nach einer guten Idee an. Und äh, ich hoffe, ihr macht das jetzt auch in, im Bärenmarkt. Um, das Tolle an, an der Geschichte ist auch, der Alex, der wusste da auch nicht mehr, wie viel er gekauft hat.
4: Das ist wie bei, bei Allen Markets, da weißt du auch nicht, wie viel du da im Plus bist und wie viel du gehebelt hast.
2: Die, ja, genau. Im Plus vor allem. Ich weiß ja nicht, bei allen Markets wird man belohnt, wenn man in die falsche Richtung wettet oder wie ist das da? Das wüsste ich jetzt nicht. So, was haben wir heute alles auf dem Programm? Also, ähm, ich habe als erstes mal aufgeschrieben, wenn wir uns gerade ähm, mit dem Markt beschäftigen, was da los ist. Nur Rebanking stoppt Auszahlung. Warum denn das? Äh, ich dachte, da sind die Funds doch safe, oder? Ja.
4: Das hat etwas mit der zweiten News zu tun, die wir da haben, und zwar ähm, mit Celsius. Celsius ist eine, wie soll ich sagen, eine Börse, aber auch ein, ein Shitcoin. Also beides in einem, wer hat es gedacht? Und ein
3: ponzi Und Dazu komme ich
4: noch. Und die, bei, bei denen, also besser gesagt, ich kannte die vorher gar nicht, dass Celsius überhaupt gibt. Das haben wir übrigens, äh, vorher haben wir
2: die ganzen äh, Sachen, die gerade irgendwie zusammengebrochen sind, die kannten wir immer nicht. Erst wenn sie pleite gehen, <lacht> finden wir raus, die gibt es und die haben irgendwie 500 Millionen, eine Milliarde oder so ein Riesengroß.
4: Ja, also wie auch, wie, wie kannst du da den Überblick behalten, wenn du aktuell auf Crap gehst, da siehst du irgendwie... Das sind es 20.000 Shitcoins, die, die aktuell da sind. Und das ist komplett inflationär. Und da kannst du gar nicht den Überblick behalten. Und genau gleich auch mit diesen Staking, Landing, DeFi-Bullshit. Das ist genau das Gleiche. Und Celsius ist eine davon. Die haben Werbung gemacht, so ähm, ja Werte unbanked. Und Stake bei uns Bitcoin, du kannst ähm, bei uns die Bitcoin staken, bekommst dann eine Rendit. Das hat irgendwann mal begonnen bei 10%. Dann ging es ein bisschen runter auf 5% und dann irgendwie 2% oder so. Und diese Woche kam News raus bei Celsius über Twitter. Oder besser gesagt, zuerst über Newsletter via E-Mail und dann via Twitter, dass sie alle Auszahlungen, Swaps, Transfers äh, zwischen den Accounts <kühm> stoppen. Und das hat dann ein ähm, bisschen Aufruhr in der Community gesorgt, weil not your keys, not your coins. Das siehst du als wunderbar. Und wenn du jetzt da Funds bei Celsius irgendwie gestaked hast, wo du sogar noch irgendwie äh, ein, ein Leverage gemacht hast, also du wirst liquidiert bei einem gewissen Preis, da kannst du jetzt nichts mehr machen. Du kannst, das Einzige, was du noch machen kannst, um die Liquidation zu verhindern, ist noch mehr, Bitcoin dahin zu senden und noch mehr in das Ponzi einzuzahlen, damit du nicht liquidiert wirst. Das ist die einzige Möglichkeit. Wenn du das nicht machst und Bitcoin weiterfällt, so wie jetzt, ja, dann hast du keine Möglichkeit, da irgendetwas zu tun.
2: Und ich bin darauf aufmerksam geworden, eigentlich dann vor allem bei Nuri, diese deutsche Bitcoin Bank oder New Reality Banking, was ja auch ganz gut passt, die passen sich jetzt der Realität an, die hatten auf ihrer Seite, du konntest da deine Bitcoins anscheinend da verleihen und die haben das in dieses Celsius-Netzwerk gepackt und da gab es halt Informationen dazu. Da steht dann, wie sicher sind meine Bitcoin? Und dann Celsius leid verantwortungsbewusst aus dem eigenen Vermögenspool. Das bedeutet, dass Celsius nur besicherte Kredite vergibt. Deine Kryptowährungen werden nie eingefroren, sondern sind jederzeit auszahlbar. Dieser letzte Satz, den haben sie dann entfernt. als plötzlich die ganzen Sachen eingefroren wurden, was natürlich einiges auch über Nuri sagt und da gibt es natürlich gute Jungs auf Twitter, die machen da Screenshots davon und schauen bei Wayback Machines nach und ähm, posten das dann auch, also so einfach kommen die uns nicht davon, aber das sagt ja schon einiges in die Firma, da da schreibt man dann irgendwas und äh, wenn das dann doch passiert, äh, ändert man einfach die Texte das ist eigentlich schon eine ganz schöne Frechheit muss ich sagen und, und
4: das heißt, das Celsius,
5: oder Celsius und Nuri hängen die zusammen vom Geschäftsmodell? Nee, also ich, ich glaube, das Nuri, Nuri,
2: Nuri ähm, hat seinen Kunden angeboten, praktisch auf die Bitcoins Prozente zu bekommen oder, ja, ah, okay. und, und hat es dann über den Partner gemacht. Und da stand halt drin, deine Kryptowährungen werden nie eingefroren, kannst du jederzeit auszahlen, das ist natürlich jetzt nicht der Fall. Und jetzt hat man das halt gelöscht. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie, wie das rechtlich ist wenn die sowas hinschreiben.
5: Oh ja, bindend, ja, sage ich mal dazu.
4: <lacht> okay, <lacht> Alles Also, klar. also
5: Sc- Screenshot sei Dank.
4: Ja, ja aber was, was da im, im Space abgeht, das, das ist abartig. Also da das kannst du nicht, nicht mit Recht oder äh, Screenshots äh, hervorkommen, weil schlussendlich musst du immer noch selber schauen, was du tust und was nicht. Und das ist halt ein super Beispiel, dass du mit wenigen Prozenten geköderst wirst, aber dafür als, als Preis deine kompletten Keys und die, die Macht, über die, die Bitcoin selber hergibst. Und im guten Fall einige Prozent gewinnst, im schlimm, im, ja, im, im anderen Fall, was aber sehr wahrscheinlicher ist, komplett correct wirst. Und ist es das wirklich wert?
2: Ja, also wir haben schon immer gesagt nein und ähm, ich kann mich da an Diskussion mit dem Holger erinnern und damals hat er gesagt, ja, also wir kapieren das ja nicht und wir sollten uns Satoshi-Schubsen gehen und daraus ist ja dieses Hashtag Satoshi-Schubser geworden. Einfach nur stacken und sein Zeug da nicht anlegen und ich sag mal, mit 21, ähm, wir haben es euch gesagt und so ist es auch eingetreten und äh, der Holger, der ist immer gut für, für ein Meme und das ist mal wieder eins, das sich bewahrheitet, für 5% oder 7% so ein Risiko einzugehen. Das ist mir
3: einfach Die ganze bescheuert. Idee von das Geld arbeiten lassen und Yield farmen und Geld irgendwo hinlegen und das Geld arbeitet für mich und ich kriege 1%, 2%, 5%, 7%, 10%, was auch immer, wie viel Prozent auch immer ähm, dazu. Das ist ja so eine, das ganze Yield farmen ist eine Fiat-Idee und. Ich hoffe, dass eben mit der Savings-Technologie, welche Bitcoin darstellt, das einfach weggeht. Weil im Endeffekt, niemand sollte spekulant sein, niemand sollte Finanzexperte sein, außer die ganz, ganz wenigen, die wirklich spekulieren wo- wollen oder die ganz, ganz wenigen, die wirklich Finanzexperten werden sollen. Und man sollte einfach, so wie der Markus, man macht das, was man gut kann, man geht Rasen mähen, verdient ganz normal <lacht> Geld <lacht> und steckt ein paar Sets auf der Seite. Und... Das ist, jeder sollte sich auf die Dinge spezialisieren, auf die er sich spezialisieren will und das Geld einfach auf die Seite legen. Und das Geld muss nicht von alleine mehr wachsen. Und auf einem harten Geldstandard, wie eben bei Gold oder Bitcoin, da wächst die Kaufkraft des Geldes, nicht die Units. Es werden nicht mehr Sets, aber du kannst dir mit diesen Sets über die Zeit mehr leisten. Und das ist ähm, einfach ein... Man, man muss da die Mentalität ändern, glaube ich. Man, man, weil sonst würde man immer diese Fiat-Mentalität haben. Man muss irgendwo da 25.000 Shitcoins ineinander reinwrappen, damit man irgendwie Yield farmen kann. Und da sei auch noch gesagt, wenn man nicht versteht, wie das Yield farmen funktioniert, dann bist du der Yield. <lacht> dann wirst du gefarmt. Und da gibt es irgendwelche time und das ist im Endeffekt alles ein Ponzi-Scheme und diejenigen, die früher reinko- reinkommen, die werden von denen, die später reinkommen, ausgezahlt. Und anders kann das alles nicht funktionieren.
2: Ja, ich glaube, ähm, funktionieren kann das schon. Also in einem, einem bull market läuft es dann super, ne? weil du halt äh, Leverage eigentlich da aufbaust, nur äh, wenn halt die ganze Sache in die andere Richtung geht und dann werden die Leute liquidiert und dann ja. geht es immer schneller und dann kracht halt der Preis nach unten unter und das haben wir jetzt, wie ja, das, Mal das, das, ist das eigentlich das,
3: jetzt schon? Ja, keine Ahnung, das letzte Mal ist der Preis auf 3000 runtergerattert und das war äh, ein Freitag der 13. da werde ich mich richtig erinnere. <lacht> <lacht> und äh, also für diejenigen, der erste Crash, den man durchlebt, ist immer der härteste. Äther. Man meint immer, oh, ah, jetzt habe ich Bitcoin entdeckt für mich und verstanden und äh, Hyper-Bitcoinization, jetzt sofort, morgen, ich muss rein, YOLO und mein ganzes Vermögen reinjagen, weil sonst bin ich zu spät und wenn dann der Eister-Crash kommt, minus 50%, minus 80%, Prozent, wie auch immer, ähm, das tut natürlich weh, da muss man durch und die, äh, ich sage eben immer, die, die Maximalisten, die sind nicht zum Spaß Maximalisten, das ist einfach nur Erfahrung und alles gesehen und auch mit den NFTs, NFTs gab es in Bitcoin schon 2014, also wir haben das alles schon gesehen, wir haben das alles schon durchlebt und ähm, ja, man, man muss sich da quasi die, die Abzeichen einfach im Krieg abholen, sozusagen. Und da muss jetzt jeder durch. Und jeder, der ähm, quasi den Rat von Metodell befolgt hat, Stay Humble, Stack Sets, nicht geleveraged hat, nicht Kredite aufgenommen hat, ähm, wirklich nur ähm, bescheiden bleibt und immer ähm, einen, einen Teil des Einkommens stackt, das ist jetzt eine, eine super Gelegenheit, um... Billig-Satz aufzuklauben und äh, so sollte man das auch verstehen, weil die, die, Fundament- die fundamentalen Eigenschaften von Bitcoin haben sich nicht geändert, die sind nur stärker geworden.
2: Und was mich auch ganz stark gewundert hat, dieses NFT, die ganze NFT-Geschichte, die wurde ja vor allem auch von Journalisten gehypt und das ist ja wirklich ein Red Flag überhaupt. Also wenn Journalisten irgendwas gut finden bei Finanzen, dann ist es auf jeden Fall scheiße. <lacht> dann könnt ihr davon ausgehen, also das sind ja die Ahnungslosesten unter den Ahnungslosen, ja, und wenn die das gut finden, dann, ich habe letztens sogar festgestellt, hier in München gibt es eine, einen Blockchain-Verband und die haben eine NFT, äh, einen NFT-Monat in München gemacht oder so. Ja, und die werden natürlich sogar irgendwie von der Landesregierung gefördert oder, weiß nicht, wie das läuft, läuft irgendwie über die Uni oder so. Also, wenn man sowas sieht, dann weiß man schon, okay, das ist ein riesengroßer riesen Bullshit. Und so hat sich sie ja auch rausgestellt. Du klingst schon wie Tante. Ja, ich Du klingst schon wie Tante. Ja, aber das ist so. Aber das ist so. Das ist wirklich so. NFT war der, der größte Bullshit. Ich glaube, ganz normale Leute auf der Straße, wenn du denen NFT erklärt hast, dann haben die gesagt, das ist schmarrn, das ist absoluter Schmarrn. Warum investieren da Leute rein? Da habe ich gesagt, ja, weil... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil Journalisten es cool finden oder... Weiß ich nicht. Also... Das war wirklich, also NFTs, das hat, das hat mich fertig gemacht. Also das hat mich wirklich aufhören lassen, an, an den
4: gesunden Menschenverstand zu glauben. Das Top ist dann erreicht bei den NFTs, wenn Dirk Müller kommt und sagt: Ja, äh, NFTs, das, das ist die Zukunft. Hat dann weißt gesagt, du, okay. Oder? <lacht> nee, nee, äh, er hat es nicht gesagt. Ich glaube, er hat äh, Metaverse hat er gesagt: Ja, das ist ja, das nächste Ding. Also da weißt du, Finger weg, äh, jetzt ist gut, Peak erreicht.
2: Und vor allem dieses ganze Staking hier, wenn du das mal versuchst irgendwie äh, zu verstehen, ja, wo die jetzt äh, hier die ganzen Funds reingesteckt haben, in Ethereum gestaked und dann und dann hier wieder Funds verliehen und hier für 8% und da für 7% und so. Das war eigentlich so, äh, ja, die bauen halt das alte Finanzsystem nach, aber riskanter und ähm, noch schlechter, wie es vorher schon war. Also das ist eine absolute Katastrophe, aber gut.
4: Das- die ganze scheiße geht ja noch weiter bei Binance, weil kurz nach der Celsius Meldung, dass sie die Auszahlung gestoppt hat, hat Binance sich auch noch gemeldet und gesagt, ja, wir stoppen jetzt auch mal temporär Bitcoin Auszahlungen. Grund, Achtung, festhalten, <lacht> stuck payments. <lacht> Bei Bitcoin. <lacht> so genial. Mempool, empty, one set per v <lacht> das, das war der Grund, wirklich Stock-Payment. Äh, und haben da mal geschrieben, ja, ähm, Bitcoins können wunderbar, aber auf der äh, Ethereum-Chain und auf der BNB-Chain ähm, äh, ausbezahlt werden. Da ist dieser Issue nicht vorhanden, nur auf der Bitcoin-Blockchain.
1: Oh <lacht> also mit meine. anderen
4: Worten... Ähm, Echte Bitcoins auszahlen, nee. Wir haben aktuell keine vorhanden, wir müssen irgendwie schauen, dass wir die Auszahlungen gerecht werden können, aber Fake Bitcoins auf anderen shitcoin plattformen die könnt ihr wunderbar haben. Tja, die haben
5: es wahrscheinlich
2: verstanden, ja? was der bessere Coin ist. Hat jetzt keiner, jetzt ist jetzt seid ihr sprachlos, oder? Wisst ihr du nicht mehr, was ihr sagen wollt? Was haben wir eigentlich noch eigentlich außer diesem? Wer ist denn alles pleite gegangen? Haben wir irgendwelche pleitemeldungen noch? Wer ist denn noch alles pleite gegangen? <lacht>
5: Irgendjemand hat doch jetzt es Leute entlassen, oder? Ganz viel. War das nicht? Coi- oder Coinbase? Coinbase.
4: Äh, nicht nur Coinbase, sehr viele. Crypto.com, Coinbase, äh, Sonst sonst noch welche. Das ist ja so das Vorzeichen, ja.
2: Nee, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, ja, dass wir irgendwie den, den, den Bären oder das Ende erreicht haben. Ja. Gut. Jetzt, jetzt gehen, glaube ich, alle short da draußen. <lacht> Markus hat gesagt, das, der Boden ist erreicht, jetzt gehen alle short. Ähm, nee, ich weil, glaube, Gigi, du hast alles? noch
4: irgendwie eine News, wo einer wieder broke gegangen ist?
2: Ich glaube, der Gigi ist irgendwie weg, oder? Kann es sein?
4: Das kann sein.
2: Gigi ist broke gegangen. (lacht) (lacht) (lacht)
4: broke.
2: Okay, dann machen wir weiter.
5: Genau. Genau.
2: Free Arrow Capital, der (lacht) äh, Fan von Susu, ist anscheinend insolvent. Ähm, Wer auch immer den kennt, ist anscheinend ein guter Kumpel von Hasu.
3: Genau, kennt man noch von Susu und Hasu. Die haben früher relativ gute Dinge über Bitcoin geschrieben und äh, sind dann abgerutscht und haben über Krypto allgemein geschrieben und dann hat Susu sich entschlossen, einen Shitcoin-Fund aufzumachen. Und entschuldigt die Internetprobleme, ich äh, habe meinen... Festnetz-Internet verkauft, um mehr Sets zu stacken. Also ich bin nur mehr <lacht> mobile hotspot der reißt immer wieder ab.
4: Siehst du, Markus, ich nimm mal ein nicht. Vollbild an Gigi. Ja, ja, ja. Ich hoffe, es ist nicht zu brutal für die Aufnahme.
3: Aber ähm, also es gibt da Gerüchte, dass die eben auch ähm, ja, unter den Marktkonditionen leiden und äh, eben insolvent sind. Und es gibt ein offizielles Statement von Susu, dass ähm, sie quasi dabei sind, das aufzuarbeiten und probieren, das irgendwie zu fixen. Und äh, somit ist da offensichtlich was dran und nur so fürs Protokoll, also das ist ein, ein quasi ein äh, 10 Milliarden schwerer ähm, leveraged Crypto Hedge Fund, so kann man sich so kann man das vielleicht zusammenfassen und ähm, ja also falls das stimmt da sind die ganzen Blow-Ups noch nicht vorbei. Und man kann sich auf der Seite von 3-Arrow-Capital mal das Shitfolio anschauen von von dem ganzen Fund, was die so investiert haben. Da ist einfach alles dabei. Terra, Solana, Polkadot, 100.000 andere Shitcoins, die man wahrscheinlich nicht kennt. Multi-Chain, Olka, Synapse, alles Mögliche. BlockFi natürlich auch, weil warum nicht? (lacht) Und ähm, äh, ich habe eben ähm, jemandem anderen schon geschrieben, ja, falls das stimmt und falls da was Wahres dran ist, unbedingt Popcorn nachkaufen, weil dann kann es noch lustig werden.
2: Ja, und was äh, ganz kurz, dieses äh, Celsius, das hat ja auch die haben ja auch investiert in, in das andere Ding, das da letztens gegangen ist, das Terra, oder? Oder wie heißen die nochmal? Luna, Terra? Ja, ja Luna,
3: genau. Ja, ja. Ja, Luna war der Stablecoin auf Terra ja. und so weiter. Ja, ist, also nur, nur um nochmal zurückzukommen zu den, zu den absoluten Fundamentals. Ähm, Leverage und Bitcoin, die mischen sich ungefähr so gut wie Öl und Wasser. Und die ganzen prozent auf Bitcoin, so wie eben auch Blockfiders versprochen hat, das ist alles, man kann von vornherein einfach schon mathematisch sagen, das ist absolute Schwachsinn. Das kann nie funktionieren. Und somit die ganzen Konstrukte, die, die Kartenhäuser, die darauf aufgebaut wurden, sind in der DeFi-Welt, äh, hauptsächlich auf Ethereum und äh, eben die, die Cousinen von Ethereum, die gehen immer davon aus, dass die unterliegenden Assets in einer gewissen Preisspanne bleiben und bauen darauf Finanzkonstrukte auf, quasi Pyramidenschemas mehr oder weniger. Und wenn der Preis dann aus welchen Gründen auch immer fällt und unter diese Spanne fällt, dann gibt es marching Calls und dann ähm, muss eben liquidiert werden und bricht das alles zusammen. Das Schöne an dem ganzen Space ist, das Schöne an Bitcoin und Krypto im Allgemeinen ist, es ist eben komplett unreguliert und es gibt keine Bailouts. Also in, im Shitcoin-Land gibt es immer wieder Bailouts, aber in Bitcoin speziell gibt es keine Bailouts und würde es nie geben. Und somit ähm, das ist ganz wunderbar, weil dann reguliert sich das mit der Zeit von alleine und die ganzen dämlichen Ideen und die ganzen des schemas die, die verschwinden von ganz alleine und die quasi die unerfahrenen und jungen und dummen Leute, die gehen pleite und die, 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 ähm, ja, die Dinge, die funktionieren und die, die wirklich Wert erschaffen, ähm, die bleiben. Und so soll es meiner Meinung nach sein.
4: Ja, Bitcoin regelt halt einfach auf lange Zeit. Ja,
3: ja, absolut. Und jeder, der eben ähm, einfach nur, wie gesagt, ähm, Sets gestapelt hat und nicht irgendwie sich selbst geleveraged hat, der kann das ganze Feuerwerk jetzt auf der, Seite, auf der Seitenlinie genießen und äh, ein bisschen Popcorn naschen und einfach nur zuschauen, wie die ganzen Kartenhäuser zusammenfallen.
2: Ja, du bist ja nur so ein Satoshi-Shops dagegen. Also... Ja, ich, schub, da holt ich euch lieber die guten ist. Informationen vom, vom <lacht> direkt in meine, Cold
3: War. In, meine, in meine Cold Storage. Das ist alles, was ich mag.
2: Holte ich lieber die guten Informationen vom Holger. Da kriegt ihr ein bisschen, äh, könnt ihr eure Bitcoins für euch arbeiten lassen für 3% oder minus 103 Prozent.
4: Jetzt vor, mir vorher das Ding mit Teraluna gehabt. Bis kurz vor dem Zusammenbruch hast du verkauft, aber hast du dein ganzes Geld auf Celsius gesteckt.
2: <lacht> du, kannst, du musst du immer von einem Shitcoin zum anderen schnell wechseln, weil ja, ich ja, in die pleite gehen.
3: Und auch äh, eben, äh, man, viele glauben dann oft, oh, jetzt ist das ganze Ding um 99% eingebrochen, schlimmer kann es nicht mehr werden, äh, das ist eine gute Buying Opportunity oder was auch immer. Das heißt gar nichts, es kann nochmal um 99 Prozent runtergehen und dann nochmal um 99 Prozent und dann nochmal um 99 Prozent. Und ähm, das sollte man im Auge behalten, schlimmer geht es immer. Also man sollte da nicht irgendwie jetzt sein Haus verkaufen und noch drei, vier Kredite aufnehmen und in Luna reinköpfeln, weil man glaubt, es kann nicht mehr weiter runtergehen. Das ist keine gute Idee. Deshalb, eben, es, es, es klingt sehr, sehr langweilig, stay humble, stack sets, einfach bescheiden bleiben und Satz stapeln es ist auch langweilig, aber es ist, es ist bei Gott nicht einfach. Es ist sehr, sehr, sehr simpel, aber es ist nicht einfach, weil man braucht Disziplin, man braucht einen langen Zeithorizont, man, man braucht eben auch, man, man muss der Gier entsagen, weil auch jetzt zum Beispiel, für mich ist es jetzt auch schwierig, nicht einen riesen Kredit abzunehmen und einfach extrem viel Bitcoin zu kaufen, weil ich glaube, eine bessere einen eine, eine besseren Einstieg wird es kaum mehr geben. Aber das wäre nichts smart, weil wenn mir irgendwas passiert und ich den Kredit nicht mehr zurückzahlen kann, aus welchem Grund auch immer, dann habe ich im Endeffekt weniger Satoshi's, wie wenn ich das nicht, nicht mache. Und es kommt immer darauf an, wie viel, wie viel Risiko will man eingehen, wie sehr, wie viel will man gamblen. Ich bin kein Gambler, ich bin absolut risikoscheu und deshalb ich schaue, dass ich irgendwo irgendwie einen Value Stream erzeuge und äh, einen gewissen Teil in Satz umwandle und einfach auf Cold Storage stapel und das auf viele Jahre mache. Und das ist das Risikoloseste, was man machen kann, vor allem in, in diesem makro
4: Genau, stay humble, Stack Sats und eventuell CoinJoin. Da gibt es ja jetzt ein uh, neues nice Release. Gigi, was, was hast du darüber? Über, über ja, ich glaube, das war jetzt erst vor ähm, zwei, drei
3: Stunden oder so ist der Blogpost, der offizielle Blogpost von Wasabi 2.0 Release gedroppt. Das war jetzt schon lange in Arbeit. Ähm, kann man sich mal anschauen. Äh, Wasabi ist ja ziemlich ins Kreuzfeuer geraten durch verschiedene Aussagen und verschiedene Dinge, die sie implementiert haben. Ähm, ich glaube, es gibt jetzt aber auch einen, es gab einen Führungswechsel von äh, as Next, was die Firma ist, hinter Wasabi, so, soweit ich das ähm, äh, verstanden habe. Ich glaube, Max Hillebrand ist jetzt offiziell CEO. Ähm, mal schauen, was da noch passiert. Oh, auf Glückwunsch jeden Fall. von
2: uns. Ja, ja
3: Glückwunsch, genau. <lacht> auf auf dieser Seite. Ähm, mal schauen, was da noch passiert. Jeder muss selber entscheiden, welche Software verwendet und welche Privacy-Technologie in Bitcoin äh, verwendet wird. Und ich kann nur sagen, von einer technischen Seite aus um, WabiSabi, das Protokoll, die Weiterentwicklung von Wasabi 1.0, um, ist sehr, sehr, sehr vielversprechend und das kann auch von anderen Implementierungen verwendet werden. Es ist ähnlich wie das fedimint protokoll um, nur sind diese Credentials, diese kryptografischen Credentials, die vergeben werden, bei um, WabiSabi sehr, sehr, sehr kurzlebig und das Interessante ist, ähm, es braucht keine Equal Output Coinjoins mehr. Das heißt, man kann jetzt jeden Amount von, also jede UTXO-Größe, äh, Coin Und es gibt ein paar interessante Neuerungen. Also wer wer technisch basiert ist, der kann sich das gerne mal anschauen und ist meiner Meinung nach eben sehr vielversprechend. Aber es wird sich dann zeigen, wer das alle implementiert, wie viel es verwendet wird, was sich da mag. Mark- Herauskristallisiert und auch wie sich Wasabi weiterhin verhält, weil es gab ja eben diesen Skandal, dass sie mit Genales, also dass sie eine Blacklist implementieren wollten oder implementiert haben. Ich bin da selbst nicht ganz am Laufenden und ja, man muss da einfach schauen, wie sich das entwickelt, sich das auf jeden Fall anschauen. Meiner Meinung nach ist CoinJoin eine Privacy Best Practice und je nach Appetit auf eben Risiko muss jeder für sich selbst entscheiden wann ist KYC in Ordnung, wann nicht, welche Funds will man Coinscheinen, ähm, wie viel Privatsphäre ist ähm, genug für einen. Und ähm, ich glaube, in Zukunft werden immer mehr Stacking-Services auch Lightning verwenden und da schaut es mit der Privatsphäre dann auch schon wieder etwas anders aus. Somit deutet alles in eine gute Richtung, meiner Meinung nach, dass Bitcoin immer privater wird auch.
2: So, jetzt haben wir hier als nächsten Punkt das Makroumfeld. umfeld Es gab halt einige Tweets, wo die Leute gefragt haben, wir sollen mal ein bisschen drüber reden, wie die Welt denn so außerhalb von Bitcoin ausschaut. Und ich glaube, das hat ja auch gewaltige Auswirkungen auf Bitcoin, vor allem den Preis halt. Und da habe ich ein paar Sachen mal zusammengeschrieben. Ich fand das sehr, sehr interessant und ich verfolge das auch immer wieder, weil man lernt da auch sehr, sehr viel, wie, das, wie die Fiat-Welt so funktioniert. Und die FED trifft sich, glaube ich, heute. Ist es eigentlich schon raus, wie viel ähm, jetzt die, die Zinsen erhöht werden? Es war irgendwie, stand im Raum zwischen 0,5 und 0,75 Prozentpunkte. Weiß da jemand was? Ich glaube, es ist jetzt
3: ähm, schon verkündet worden. Äh, ich, se- ich sah das nur anhand der Memes auf Twitter, aber ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl. <lacht> Beste Infoquelle. <lacht>
2: Best. Ja, aber wie auch immer, also. Ähm, Ich glaube, wir sind in einer sehr interessanten Zeit gerade, weil wir haben ja sozusagen die Zinsen fallen sehen seit 1982. Da war Paul Walker, der hat damals die Zinsen hochgetrieben, nachdem ähm, 1971 ähm, praktisch der Dollar von Gold ähm, entkoppelt wurde und dann die Märkte verrückt gespielt haben, hat er die Inflation damit bekämpft, dass er die Zinsen damals, glaube ich, in der Spitze auf fast 18 Prozent oder so getrieben hat. Und damit hat er die Inflation praktisch ausgetreten. Aber das war halt in einem Umfeld, wo die Staaten fast nicht verschuldet waren. Und auch die Privathaushalte kaum verschuldet waren. Und da kannst du natürlich die Zinsen auch so nach oben treiben. Aber das ist jetzt hier eine ganz andere Geschichte. Vielleicht vergleichbar mit 1940 oder so, wo halt dann auch ähm, die Staaten hoch verschuldet waren durch den Zweiten Weltkrieg und um, und dann äh, die Zinsen auch nicht so hochheben he- konnten. Und jetzt hat die, die Fed ist jetzt in, in einem Szenario, wo sie halt hohe Inflation hat. Ja, wir reden irgendwie von 8 bis 10 Prozent, wahrscheinlich 12 Prozent. Je nachdem, wie, ob man jetzt den offiziellen ja. Zahlen glauben will oder nicht. Ja, und wie man Nimm die, die offiziellen
3: will. Zahl einfach mal vier dann bist du, <lacht> glaube ich, ungefähr <lacht> im ja, Bauch. Aber es ist, ja, es ist ja schon. auch...
2: Also ich würde, ja, ich würde ja nicht mal Böswilligkeit unterstellen, aber es ist auch verdammt schwierig, die Inflation zu messen. So ist die Inflation ist ja jetzt für jeden persönlich auch was anderes. Aber wie gesagt, das spürt ja jetzt jeder, Die vor allem die Energiepreise gehen nach oben und Energie ist halt überall drin, also Nahrungsmittelherstellung, Transport, überall ist Energie und dadurch schlägt sich das halt voll durch. Aber ich glaube halt auch nicht, dass die Fed großartig da was ändern kann. Also Deren Versuch wird halt jetzt sein, sie, sie kann das Angebot an Energie jetzt nicht erhöhen oder, oder das Angebot an Produkten, die jetzt irgendwo in Häfen in China feststecken. Was die FED halt machen kann, ist die Nachfrage killen und die Wirtschaft in eine Rezession schicken. Und Das nennt dann die FED Soft Landing, aber die Rezession ist schon längst auf dem Weg. <lacht>
3: Und, ist das nicht umbenannt worden in ein soft, Soft-ish Landing? Also so ja, ja. Soft-ish, also so nicht mehr ganz Soft, sondern ja, so quasi. Ja, ein bisschen soft. härter. Ja. Ja.
2: Und ähm, ja, also die, die, die FED, die erklärt ja die Rezession immer, glaube ich, wenn sie schon passiert ist. Ne? Ein halbes Jahr später sagt sie, ah ja, da war eine Rezession. Ne? Und, und wir haben jetzt dieses Szenario und jetzt ist halt die Frage, wie weit können die, die, die Zinsen nach oben treiben? Und das hat ja auch gewaltige Auswirkungen auf auf die Welt und auf andere Zentralbanken ja auch. Und die Fed versucht es halt jetzt mal und und geht halt jetzt ein paar Prozentpunkte hoch. Und das sorgt natürlich ähm, in den USA für Turbulenzen. Mal sehen, was da jetzt als nächstes auseinanderbricht, wer da pleite geht. Und auch bei den anderen Zentralbanken, also wenn man sich jetzt mal anschaut, die japanische, da ist die Zinskurve jetzt noch bei 0,25 Prozent und die japanische Zentralbank hat sich dazu entschlossen, die Zinskurve da zu manipulieren und sozusagen ein PEG zu erzeugen bei 0,25%. Prozent. Äh, Gigi, was passiert mit PEGs nochmal?
3: Ja, also bei den PEGs, da muss man immer aufpassen, weil wenn man eben zu schnell unpackt und die PEGs zu schnell brechen, dann, dann ist einfach alles ganz furchtbar alles ist... Alles ist voller Scheiße. So kann also man es zusammen
2: Man kennt es halt vom, vom Kryptobereich. Ein Pack, der ist so lange stabil, bis er bricht halt. Und äh, irgendwann passiert ist Und ja,
3: die, das. Ist eben, das ist eben eine Lektion, die jetzt, ähm, glaube ich, die ganze Welt lernen muss, dass nichts gepackt ist. Also es, ist, es gibt eine Stabilität. Das ist einfach eine, also jeder Austrian sollte wissen, es gibt nichts, was irgendwie stabil sein kann. Und ähm, die ganzen Zentralbanken, die ganzen zentralen Eingriffe, die irgendwie probieren, das ganze Ding zu stabilisieren, die zögern das alles eben nur ähm, in die Länge. Und somit wird, wenn das dann alles bricht, es äh, einfach nur turbulenter. Und übrigens, Markus, ich habe nachgeschaut, falls meiner Twitter-Timeline zu vertrauen ist, äh, 75 Bips war der Rate-Hike ja, in okay. äh,
2: Also das war auch... Ähm vom Markt erwartet worden. Jetzt ist es halt so bei der Zentralbank von Japan. Ähm, diesen Jahr praktisch mit die, der Staat ist mit 250 Prozent, glaube ich, das äh, bruttosozialprodukts äh, verschuldet und äh, die wollen natürlich diese Zinskurve möglichst äh, niedrig halten äh, und dadurch äh, versuchen die diesen Pack zu halten äh, bei 0,25 Prozent. Aber die meisten Leute wollen denen ja kein Geld leihen für 0,25 Prozent und Das heißt, die Zentralbank muss hier Geld drucken und äh, mit diesem gedruckten Geld praktisch die die Schulden aufkaufen und damit die Zinskurve manipulieren, was dann natürlich zur Folge hat, dass der Yen halt einbricht zum Dollar. Der äh, bricht halt jetzt komplett weg und Japan ist auf Energieimporte angewiesen. Das heißt also, die zahlen jetzt halt auch mehr für Energieimporte, weil die werden ja in Dollar bezahlt. Ja, das ist dann auch eine schwierige Situation für die. Ich bin mal gespannt, äh, wie das da läuft. Ähm, es gibt ja viele Leute, die schon seit äh, vielen Jahren oder Jahrzehnten vorhersagen, dass Japan ähm, zugrunde geht. Und sind bis jetzt haben sie es noch irgendwie durchgehalten. Aber die, die, die Japaner, die sind auch ja, komisch drauf irgendwie. Die bringen sich, glaube ich, lieber um, bevor sie irgendwas anderes machen. Ich glaube, die die die, Zu viel Nummer eins, ja, die Nummer eins äh, Todesursache irgendwie bei Menschen zwischen 20 und 40 ist Selbstmord oder so, äh, weil der Job halt scheiße ist oder irgendwie. Also Japan ist ein etwas komisches Land, aber wie gesagt, ähm, ich gehe eigentlich auch davon aus, wenn die FED halt jetzt weiter die Zinsen anhebt und es so weitergeht, dass die auch diese 0,25% Prozent nicht halten können oder die Zentralbank von Japan kauft einfach alle Schulden auf und lässt den Jan halt äh, abstürzen. Ja, so sieht es bei denen aus. Und ich glaube, auch sehr, sehr interessant wird es bei der Europäischen Zentralbank, weil die hat ja äh, nochmal die Aufgabe, äh, eine Währung in in verschiedenen Wirtschaftsräumen äh, zu regulieren. Das heißt also, ähm, eine Währungsunion ohne Fiskalunion, das war ja die die große Kritik eigentlich äh, auch seit der Gründung. Und die EZB hat, glaube ich, heute sich sogar außerordentlich äh, getroffen zu einer Ratssitzung, weil halt die ähm, Zinsen für Staatsanleihen aus Italien oder den den Südstaaten, aber speziell Italien, halt durch die Decke gehen. Ich glaube von 0,9 Prozent im Januar auf jetzt 4 Prozent. Und ja, was, was sind deren Ideen jetzt? Die haben natürlich jetzt aufgehört, mit dem, ähm, mit dem Quantitative Easing, also wirklich äh, Schulden aufzukaufen am Markt und, und wollen jetzt die Zinsen annehmen auf 0,25%. Prozent Da hat es aus Italien schon von manchen Leuten geheißen, das ist ein Angriff auf Italien, also bei 0,25% ist das schon ein Angriff anscheinend. Also so verzweifelt sind die. Und Italien ist halt auch hochverschuldet verschuldet. Ja. Du bist jetzt hier wieder gefangen, EU halt auch abhängig von Energieimporten aus dem Ausland, so wie Japan. Äh, gleichzeitig alle Staaten halt extrem hoch verschuldet, speziell im Süden. Also die sind, die sind auch halt gefangen in, diesem, ähm, in dieser Zwickmühle, was ja auch viele halt vorhergesagt haben, dass es so kommen wird. Die können eigentlich die, die Zinsen nicht annehmen, sonst killen sie den Markt komplett. Ähm, ich habe mit einigen Leuten jetzt gesprochen, die sich ein Haus bauen wollten. Die haben mir erzählt, dass viele ihre Grundstücke auch zurückgeben weil sie die Finanzierung nicht stemmen können, weil äh, die Bauzinsen sind jetzt auch auf 3% hoch. Das heißt also, mit jedem Prozentpunkt, und hier kostet ein Haus so zwischen 500.000 und 800.000. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ähm, Markus, wo bist du, in Berlin oder wie ist da?
5: In Dresden, in Dresden bin ich. Dresden. Ja, ist genauso ist teuer, auch wenn nicht so sind teuer. So? Ja, bei uns im Haus äh, geht gerade eine Wohnung weg und äh, ganz normale Mehrzimmerwohnung, was weiß ich, 120 Quadratmeter, 610.000. Zwei Wochen hat es gedauert, war sie weg, aber die Preise sind abnormal. Ja, aber das sind wäre ja.
2: jetzt praktisch bei, bei diesem Preis und 3% Zinsen, ja. musst du dann allein 15.000 Euro, ein bisschen mehr, uh, nur für Zinsen im Jahr auf, aufbringen. Denke ich mal, ja. Ja. Wenn du es halt für 3% halt zwar uh, Im Januar waren die Bauzinsen, glaube ich, noch bei 0,9%. Also ich glaube, die Preise werden auch zurückkommen, weil die, also die meisten Leute, denke ich, können sich das halt nicht leisten. Weil du hast ja gleichzeitig noch die steigende Inflation. Also pro Familie muss ja noch mehr für Energie und Heizung und ähm, Essen und alles ausgeben. Das heißt, also ich glaube, ähm, dieser Markt wird dann auch irgendwo zurückkommen. Schätze ich mal. Also meine Einschätzung im Ganzen. Ja, und ähm, dann gibt es halt noch so Länder wie die Schweiz die halt mit dem Franken ähm, etwas besser dastehen. Aber ich glaube, die Schweizer haben es auch äh, viele Jahre jetzt geschafft, äh, einen ziemlich stabilen Kurs zum, zum Dollar äh, hinzukriegen. Ich glaube, der Schweizer Franken, der, der schwankt zwischen 0,9 und, und 1 oder so. Jetzt ist er, glaube ich, fast 1 zu 1 zum Dollar. Oder, Chaka? Weißt ja, du
4: plus minus. Ein ähm, bisschen mehr als 1 zu 1. Aber der Euro ist mittlerweile fast 1 zu 1 wie zum Schweizer Franken.
2: Der Euro Aber ist halt extrem äh, abgesackt. Das heißt also, ja. Energie wird f- äh, für, die, ähm, für, die Län- für die Leute im, im Euro-Raum halt teurer und dadurch ist die Inflation halt bei uns auch viel, viel höher. Bei euch ist sie, glaube ich, irgendwie offiziell bei zwischen 2
4: und 3 Prozent oder so. 2 Prozent wurde jetzt mhm. angekündigt. Aber das ist eben das Problem, weil auch wenn du noch so gute Geldpolitik mit der SNB fährst, wenn alle anderen Länder um dich herum... Geld drucken wie Blöde, dann, dann musst du entweder Assets aufkaufen wie Blöde oder einfach auch Geld nachdrucken, weil du sonst einfach, weil der Franken dann zu stark ist und du international deine, deine Firmen, die du hier in der Schweiz hast, nicht konkurrenzfähig sind. Und deshalb ist die Schweizer Nationalbank zum Beispiel auch ähm, größter Aktienhalter von Apple oder acht größter Aktienhalter von Tesla die Schweizer Nationalbank, weil sie einfach Aktien kaufen müssen, wie blöd, um den Franken zu schwächen.
2: Genau, also die äh, schwächen den Franken aktiv, sonst, sonst wäre er werde eigentlich noch viel stärker zum Dollar und zum, äh, zum Euro. Und äh, das sehen wir jetzt, äh, die meisten fragen sich, was ist eigentlich mit Russland, nimmt Rubel los, wieso ist der Rubel so stark? Aber das ist eigentlich auch logisch, ähm, das ist ja immer so, wenn du eine Währung versuchst, stark zu halten, und du greifst in den Markt ein, dann bringt es eigentlich wenig. Aber wenn, wenn du einen Wirtschaftsraum hast, der, der einen Handelsüberschuss hat, und das hat ja Russland, ne? Russland verkauft weiterhin Gas und Öl in die Welt, kann aber jetzt aus Europa keine Produkte kaufen, weil da ist ein Embargo und die Leute können auch wahrscheinlich nicht nach Europa reisen oder in die Schweiz. Ich weiß nicht, dürfen Russen noch in die Schweiz einreisen? Weißt du das?
4: Ich glaube einreisen, ja. Aber da gab es äh, auch hier in der Schweiz extrem Diskussionen, weil die haben ja den, den Öl-Oligarchen da, haben die da einfach Konten gesperrt, äh, sie verfolgt, weiß auch nicht was. Und hier in der Schweiz ist wirklich aktuell große Diskussion: Ist die Schweiz wirklich noch neutral, was sie da machen oder nicht? Und vor kurzem wurde auch bestimmt einstimmig, dass die. Schweiz jetzt im UNO-Sicherheitsrat mit dabei ist und ja, meiner Meinung nach nicht mehr neutral, weil Neutralität bedeutet für mich, dass du beide Seiten gleich behandelst. Okay,
2: und ähm, wie gesagt, also jetzt nochmal zu dem Rubelkurs, wenn sich da manche Leute wundern, also da muss man sich nicht wundern, die Nachfrage nach Rubel ist halt äh, größer, ja. Und die können die Rubel gar nicht ausgeben in der Welt. Das heißt also, du hast halt eine Nachfrage nach, nach diesem Coin, nach diesem Shitcoin und dadurch äh, steigt er halt auch. Ne? Und ähm, ja, so, so ist der, glaube ich, Rubel, der russische Rubel im, im letzten Jahr, glaube ich, die beste Währung ähm, gewesen. Also kurzfristig ist er dann, als der Krieg be, begann, ähm, weggebrochen und dann hat er sich ja halt total erholt und ist, glaube ich, auch jetzt deutlich im Plus zum Dollar. Ich, ich glaube, es ist nicht mal der Schweizer Franken, ist im Plus zum Dollar auf, auf das letzte Jahr
4: gerechnet oder so. Ja, das hatten wir, glaube ich, mal in der Newsfolge, folge ich, Brasilien und Russland waren genau. die Top-Reiter da. Äh,
2: Russland dann auf Platz 1 und Brasilien Platz 2. Genau, ist. ja. Ja, und ähm, ich würde mal sagen, dieses Makroumfeld jetzt gerade mit äh, den Währungen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es dieses Jahr noch passieren wird, aber ich denke mal, es wird, eine, es wird krachen und irgendwas wird auseinanderbrechen. Irgendwo wird es knirschen und man sieht ja schon, die EZB die trifft sich halt äh, zu einer außerordentlichen Sitzung wegen, wegen Italien und überlegt schon, was sie da machen können. Ähm, die Idee ist, glaube ich, jetzt, ähm, sie kaufen ja weiterhin die, die Schuldscheine, die auslaufen, ja, wenn du so einen zehnjährigen äh, Bond aus, aus äh, Bundesschatzbrief hast, äh, dann kannst du, wenn der ausläuft, kaufen die den normalerweise mit dem Wert nach. Und jetzt ist halt die Idee, nicht äh, deutsche Schulden zu kaufen, sondern italienische, um, um diesen Spread praktisch zu senken. Aber ich glaube, da gibt es auch Regeln, dass die dass die irgendwie, wenn sie italienische Schulden, äh, Schuldscheine kaufen, müssen sie auch deutsche kaufen. Oder so. Aber so genau kenne ich mich da nicht aus. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein, krasser, ein krasses Umfeld und äh, da bin ich wirklich gespannt. Ich glaube auch, dass der Bitcoin-Preis äh, wieder anziehen wird, wenn die ganzen Zentralbanken einfach aufgeben müssen und sagen: Okay, wir müssen ähm, dafür sorgen, dass die, dass die Menschen halt äh, wieder Geld in den Taschen haben, sonst gibt es Unruhen und äh, wieder zu drucken beginnen. Also, das ist meine Prognose und. Vielleicht passiert es schon Ende dieses Jahres. Ich glaube nicht, dass die großartig mit den Zinsen hochgehen können. Es ist einfach ein ganz anderes Umfeld. Ähm, die könnten ja weiterhin mit den Zinsen ni- niedrig bleiben und wenn die Inflation hoch ist, wird, werden dadurch die Schulden schon äh, sozusagen abbezahlt. Weil du hast ja eigentlich jetzt negative, ähm, negative Zinsen. Also, ja, Inflation. Zwei,
3: zwei Dinge, die ich da wo ich, wo ich kurz meinen Senf dazugeben möchte. Also erstens einmal, es werden immer mehr vier Tokens gedruckt, egal ob das US-Dollar ist oder Euro oder sonst was. Somit ähm, Number Go Up, egal für was. (lacht) Das ist ein Punkt zum zum Bitcoin-Preis. Das zweite äh, Zweite ist, ähm, es ist rein rein Angebot und Nachfrage. Also Bitcoin ist der der freieste Markt, den wir haben und somit ergibt sich der Preis rein aus Angebot und Nachfrage. Ähm, ist ganz, ganz schwer, das so irgendwie zu manipulieren und das nächste Halving ist nicht mehr sehr weit entfernt und man kann sich das auch so vorstellen, wenn die Nachfrage von Bitcoin gleich bleibt, wenn sich jetzt nichts ändert an der Nachfrage, der die, die neuen Bitcoin, die ausgeschüttet werden nach dem Halving, sind weniger und somit ist das auf eine, auf, wenn man zurückblickt historisch, geht der Bitcoin-Preis nur rechts nach oben und Meine Prognose ist, das wird auch auf lange Zeitspannen so weitergehen. Ich glaube, die Nachfrage wird nicht gleich bleiben, sondern steigen, weil mehr und mehr Menschen werden erkennen, dass Bitcoin das beste Geld ist, das wir je hatten. Man kann es in seinem Kopf halten, man kann es teleportieren. Es ist absolut begrenzt. Es ist das härteste Geld, wie gesagt, das wir je hatten. Und ich glaube, in diesem Fiat-Umfeld, in dem wir leben, wird es immer wichtiger werden und mehr und mehr Leute werden eben erkennen, dass, dass man sich dass es eine Exit-Strategie ist und dass man sich da ähm, ins Rettungsboot begeben kann, ohne irgendjemanden um Erlaubnis zu fragen. Und somit, solange alle zehn Minuten ein neuer Block reinkommt, sollte man sich um Bitcoin keine Sorgen machen, weil... Die Eigenschaften, die monetären Eigenschaften von Bitcoin, die haben sich nicht geändert. Es hat sich nur das Umfeld geändert. Und natürlich das ganze, der ganze Krypto-Meltdown von Celsius und Co., alles brennt. Und im Endeffekt ist alles gepackt irgendwie mit BTC auf irgendeiner Shitcoin-Chain. Und die ganzen Leute, die diese Pyramidenschemen aufbauen und diese Kartenhäuser aufbauen, die sind gezwungen in einen eh schon schwachen Markt Bitcoin zu verkaufen. Und natürlich crasht der Preis dann runter Und es ist eben Angebot und Nachfrage. Viele Leute sind gezwungen, absolut gezwungen, Bitcoin zu verkaufen. Viele Leute sind eben nicht humble geblieben (lacht) und haben sich äh, overleveraged und sind dann auch gezwungen, Bitcoin zu verkaufen, weil sie eben Raten abzahlen müssen, weil sie essen müssen, weil sie ähm, Miete zahlen müssen und so weiter und so fort und das sollte eigentlich niemanden wundern. Ich wollte nur so zum zum generellen (lacht)
4: Number-Go-Up, von der generellen Number-Go-Up-Prognose von von Markus nur noch meinen Senf dazugeben. Und deshalb ist der Preis ja eigentlich auch scheißegal, sondern die Kaufkraft, das, das ist das Wichtige Bitcoin has no top because Fiat has no bottom. Das ist genau und das Angebot ich, Nachfrage.
3: Ich, ich probiere das. Äh, also das ist so das Schwierigste generell zu verstehen, weil natürlich äh, Preis ist wichtig, auch für Sicherheit und bla 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 und so weiter und äh, alles wird noch in US-Dollar weltweit gemessen, mehr oder weniger und auch äh, in jedem Laden, bei uns zumindest, äh, werden wird der, der, die Kaufkraft mit dem Euro gemessen. Aber wie, wie ich das oft probiere zu erklären, ist so, ähm, die, die, jeder Bauer weiß das. Es gibt gewisse Dinge, die verkauft man nicht, egal für welches Geld. Und das ist zum Beispiel der Familienbauernhof und ähm, es gibt einige Bergbauern, da, da würden große ähm, äh, Liftbetreiber gerne einen Skilift durchbauen und der ist einfach... Ganz extrem stur und wird das Ding niemals verkaufen, weil das ist mehr wert als was will, was will ich mit den 10 Millionen Euro machen? Was soll ich, wo, wo soll ich die irgendwie rein investieren, was soll ich damit machen? Das ist das so, so der Gedankengang. Und für mich ist Bitcoin dieser Bergbauernhof. Ich habe meinen Satz, ich gebe die nicht mehr her. Und das zweite Beispiel, was ich aufbringe, ist eben die Leute in einem Hyperinflationsszenario. Wenn du in Venezuela bist und Dich, du, du es schaffst, dich von den Bolivar in den US-Dollar zu retten und ähm, du dann US-Dollar hältst du, und dann bist du auf einmal Milliardär in Bolivar, du wechselst nicht zurück auf Bolivar und dann, wow oh, jetzt bin ich Milliardär und du kannst dir nicht mal mehr mein Brötchen kaufen für deine Milliarden. Und ich glaube, so ist eben Bitcoin zu verstehen. Es gibt genügend Leute wie mich, die, die, die verstehen das so und Bitcoin hat einfach keinen, keinen Preis, äh, wo man es wieder verkaufen will. Und, und Wenn man glaubt, man hat einen Preis, um eben dann wieder abzuwarten und swing zu traden und sonst was, dann ist man schon wieder im Traden, dann ist man schon wieder im Fiat-Gedanken-Konstrukt von, ah, ich bin schlauer als und kann das Ding irgendwie traden und meiner Meinung nach ist das, also mir ist das alles viel zu riskant, deswegen, für mich gibt es keinen Verkaufspreis und für mich gibt es nur einen Einkaufspreis und das ist jeder Preis. Und ich sage es jetzt für meine Kinder und meine Kinder und es ist eben wie der Bergbauernhof. Und, und die, 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 der verdammte Skilifter bekommt meinen Bergbauernhof nicht.
2: Jetzt will noch irgendjemand nach, nach dem noch was sagen, oder? Markus, deine Prognose. Verkaufst ah, du ich, deinen Bergbauernhof? Äh,
5: ja, natürlich nicht. Natürlich. Ich, obwohl äh, Skifahren ist ja natürlich auch nicht, nicht schlecht, ja. Aber ja, ich finde, ähm, ich denke auch schon die ganze Zeit darüber nach, wie, ähm, wie, wie, wie die Menschen sich draußen verhalten oder wie sie sich fühlen, jetzt aufgrund, wenn die jetzt beispielsweise den, den ersten Crash mitmachen. Da kam mir irgendwie so in den Sinn, du musst halt das irgendwie entkoppeln auch von dem von dem Europreis. Du musst einfach das da haben, das behalten und auf diesen Moment warten, wenn das einen eigenen Wert kreiert oder eigener wird, wird weil es dann auf einmal... Das, das ist, was es sein soll, ja? so ein, dann wirklich werthaltiges Tauschmittel. Ja? Also, aber das ist sicherlich schwierig für, für, viele, für viele Menschen, die in dieser Welt groß geworden sind und es nicht anders kennen. Ja? Also angefangen, dass die, die äh, ja, ich meine, das brauche ich euch nicht zu erzählen über das Geldsystem. Was ist überhaupt Geld? Was? Ähm, wie funktionieren die Banken? Was ist? Äh, warum will jemand jeder spe- spekulieren? Weil er ja Geld für Konsum braucht und das alles wird so viel vorgelebt. Das ist, glaube ich ähm, ein großes Thema, das alles mal ähm, so grundlegend neu zu denken und dann auch dann das zu erkennen. Ja, aber ich glaube, da überfordert man auch viele damit. Ja, und kommen wir vielleicht später noch dazu. Ist ja genau das ganze Thema, wenn jetzt die, die hat es ja gesagt, es brennt jetzt irgendwie alles. Ja, aber irgendwie äh, steht Bitcoin da mit im Feuer, obwohl er gar nicht, der steht dahinter ja oder daneben ja, oder irgendwo. Aber es wird äh, in der Berichterstattung und auch in der Wahrnehmung von vielen steht er genau im Zentrum. Das ist so das, das Grundproblem, glaube ich.
2: Ja, äh, du meinst jetzt den ähm, jetzt. Ja genau, Kürzung. Bitcoin ist nicht
5: Krypto, das ist, äh, äh, genau, aber... Kommen noch da dazu. kommen
2: wir jetzt gleich noch dazu. Also ich würde äh, noch eine Prognose abgeben so ähm, mit diesem Makroumfeld. Also ich sehe das halt so, dass die jetzt versuchen, ähm, die Geldmenge so ein bisschen zu drosseln oder, oder Geldmenge rauszunehmen, um die Inflation zu senken, weil das ist ihr ein einziges Mittel. Ja? Sie können praktisch das Angebot nicht erhöhen, wie ich vorher gesagt habe. Und äh, wir werden natürlich ähm, ganz viel Druck auf die Preise sehen. Also Aktien, Bitcoin, die Immobilienpreise und so weiter. Und dann wird halt irgendwas brechen. Also irgendwo wird es krachen, sei es Italien oder in Japan oder irgendwo. Dann dann werden diese diese Schuldenkartenhäuser anfangen zusammenzubrechen. Und dann kommen eben die Zentralbanken und drucken Geld und kaufen das halt wieder raus. Und in diesem Moment, in diesem Umfeld, wird dann Bitcoin wieder steigen, weil es ist begrenzt und die Menschen werden erkennen, okay, jetzt, jetzt werden die Schleusen wieder aufgemacht und es wird wieder ähm, Geld ins System gepumpt und dann wird Bitcoin steigen. Das ist meine Prognose dazu. Mal schauen, ob, ob das eintritt. Vielleicht äh, wollen die Zuschauer ja auch ihre Prognose abgeben. Schreibt es einfach unter den Tweet. Bin gespannt, äh, ob ich da komplette Scheiße erzähle oder ob ich da vielleicht äh, doch irgendwie richtig liege. Bin jetzt kein bin jetzt kein Experte. Ich glaube, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie das Ganze funktioniert oder wie es da weitergeht, äh, Lynn Alden, ähm, ich glaube, die kann man sich immer anhören und ähm, die liegt, glaube
3: ich... Eventuell auch Lynn Alden und Preston sind, ja, glaube ich, die ja. zwei stärksten äh, Bitcoiner mit dem stärksten Makroverständnis.
2: Genau, und ähm, da müsst ihr nicht auf irgendeinen so äh, Allgäuer Markus Turm hören, der nur alles aus zweiter Hand weiß. Hört euch lieber die Experten an.
3: Also Zwei Computer <lacht> und aus zweiter Hand. Was <lacht> ja. ist da los, Markus?
1: Doppelt hält besser.
2: Und jetzt, und jetzt habe ich noch etwas und dann lasse ich die anderen gleich ran. Und zwar ähm, habe ich eine Podcast-Empfehlung. Unser, unser Star neben Gigi, neben Gigi, der zweite Star im Bitcoin-Space, Joma Mangold, hat ja einen eigenen Podcast mit äh, Lars äh, Weißbrot und die haben sich über Dezentralität unterhalten. Und wieder eine ganz, ganz tolle Folge. Ich, grundsätzlich würde ich den Podcast empfehlen. Ähm, der ist echt gut ähm, von der Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er genau heißt. Eigentlich hören wir ja jede Folge an. Ähm, ja, die Zeit, die sogenannte Gegenwart hat der Post Genau, steht aber drüber. Und jetzt spiele ich mal ein paar Sachen ab aus dem Podcast. Äh, Juma Mangold ist wieder richtig steil gegangen. War, war richtig gut.
6: Das wollt ihr Marktgläubigen uns einreden, dass, wenn es nicht der Markt ist, dass dann ein Planungsbord im Politbüro sein muss. Aber morozov versucht zu erklären, nein, es lässt sich auch dezentral lösen. Und deswegen glaube ich an eine dezentrale Ut- Utopie für den echten
0: sozialistischen Gedanken. Du hast noch nicht gesagt, wie sich das lösen lässt. Das verschieben wir vielleicht auf eine, <lacht> auf eine andere Folge. Dann. Ja, aber dann ist es ja wirklich nur eine Phrase. Also <lacht> irgendwie muss. Das beschreibt
2: es, glaube ich, perfekt.
0: Sozialismus,
2: wir lösen es mit irgendeinem Supercomputer, wie genau und so, das, das machen wir dann, wenn, wir, äh, wenn der Sozialismus da ist, also richtig gut und äh, da habe ich noch ein paar Sachen ausgeschnitten, schauen wir mal, das hier.
0: Mein Kreis, die Vorstellung, dass es eine Zentrale gibt, die über alle handlungsnotwendigen, handlungsrelevanten Informationen verfügt und deswegen sinnvolle Anweisungen geben kann, ist ein absolut irrsinniges Phantasma und führte zu, in allen Versuchen, wo man es auf dieser Welt versucht hat, umzusetzen, zur Mangelwirtschaft und außerdem auch sonst zum Totalitarismus. So viel nur, weil es im Moment gerade wieder so eine große Liebe zum Kommunismus gibt.
6: Ah ja, stimmt. Äh, äh, Trend, Twitter-Trend Deutschland, Kommunismus. Ja.
2: Also es war auch richtig gut, muss ich wirklich sagen. Also Juma Mangold ist so on fire. Und äh, habe ich nochmal was hier.
6: Antworten. Erstmal, aber auch das ist eine eigene Folge, müsstest du mir erklären, warum, was eigentlich der dezentrale Markt so viel besser kann als eine zentrale Steuerung, ja. Was ist eigentlich. Das alles? Ey.
2: Das war auf jeden Fall super. <lacht> <lacht> Juma erklärt es einfach am besten <lacht>
3: absolut <lacht> gut <lacht> und knapp.
2: Jetzt, und jetzt war etwas wirklich, also ich muss ja sagen, politisch bin ich ja überhaupt nicht auf, ähm, auf Lars Linie. Also gar nicht. Lars ist. Ich glaube, hier so ein bisschen uh, sozialistisch, kommunistisch angehaucht. <lacht> Sorry. Aber jetzt kommt uh, was von ihm. Das hat mir wirklich uh, das Blut gefrieren lassen in den Adern. Das war uh, ein bisschen komisch. Ich spieß mal ab.
6: Das Preissystem, was du so hoch hältst, würde in so einer Vision ersetzt durch jetzt bringe ich nur ein blödes Passwort leider durch Big Data das ist die Alternative zum Preisfindungsmechanismus.
2: Ja, da freue ich mich riesig. Also <lacht> wenn der Kommunismus kommt und äh, dann ersetzen wir den freien Markt und Preisfindungsmechanismus mit Big Data und äh, einer eine Zentrale. Also das Kurze,
3: Kurzer Einwurf, nicht mal das würde funktionieren und jeder, der mir das nicht glaubt, das soll würde sich unbedingt äh, von Jörg Hermsdorf den Vortrag anhören, Das letzte Geld, The Last Money, gibt es sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und er spricht da sehr eloquent darüber, warum es Preise gibt und Preise immer geben wird. Und wenn du zum Beispiel diesen Supercomputer, diesen kommunistischen Supercomputer erfinden würdest, was ein neuronales Netz sein wird, äh, Super-AI mit allem, diese AI würde selbst Preise verwenden, denn es braucht immer Preise, um überhaupt Sinn zu machen, damit du alle Güter mit allen anderen Gütern abgleichen kannst, brauchst du immer einen Preis. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Ich habe das schon öfter erzählt, glaube ich, bin mir nicht sicher, ob ich das bei N21 schon mal erzählt habe, aber ähm, es gab einen Punkt, da hat Google Translate umgestellt auf ein neurales Netzwerk und quasi wir dann einfach nur die Daten rein und ähm, die AI findet selbst raus, was die besten Übersetzungen sind. Und diese AI hat eine Metasprache erfunden, die wir als Menschen nicht wirklich verstehen können und übersetzt, wenn etwas von Englisch auf Deutsch übersetzt wird, nicht direkt von Englisch auf Deutsch, sondern von Englisch auf diese Metasprache und dann weiter auf Deutsch. Weil es ist sehr viel einfacher, wenn man 400 verschiedene Sprachen in 400 andere verschiedene Sprachen übersetzen will oder soll oder muss, eine einzelne Metasprache zu haben, wie ein Geld, ein, einfach eben um, um, um diese combinatorial explosion herunter zu kollabieren auf ein einzelnes Ding und genau das machen Preise und deswegen verwenden Pilze und Pilzsysteme auch Preise also die die handeln damit ähm, Nutrients, die sie selbst nicht brauchen, und einfach an ein anderes Ökosystem weitergeben. Und das ist wie ein quasi ein, ein, ein Goldstück, was man selbst nicht konsumiert, sondern einfach nur an jemand anderen weitergibt, damit man dann das bekommt, was man eigentlich braucht. Und überall in allen komplexen dezentralen Systemen, in allen, in allen komplexen Systemen findet man etwas wie ein Preissystem, einfach nur um äh, eben der Komplexität Herr zu werden. Und das hat überhaupt, also das Ah, Es gibt keinen anderen Weg. Die Natur sagt uns das, jeder Versuch, es anders zu machen, sagt uns das, die Geschichte sagt uns das, der Hausverstand sagt einem das. Nur allein das Problem der Combinatorial Explosion, alle, und im im Vortrag von Jörg Hermsdorf ist das drin, wenn man alle Güter und Services dieser Welt ähm, abgleichen wollen würde und quasi herausfinden wollen würde, eine Thai-Massage, wie viele Reißnägel ist die Welt? dann muss man das für jedes einzelne Service und jedes einzelne gut machen. Und wenn man, sogar wenn man einen Supercomputer hätte mit also man müsste quasi die ganze Erde in Komputronium verwandeln und äh, die halbe Galaxie in Festplatten verwandeln. Und das wäre so ein großes Monstrum, das würde in ein schwarzes Loch zusammenfallen, wenn man das nur probieren wollen würde. Weil die Zahlen so groß sind von dieser Combinatorial Explosion, wenn man nicht ein einzelnes Ding hat, auf das man alles runterbrechen kann, wenn man keine Preise hat. Also so viel dazu. Man braucht keine Preise, man braucht nur eine AI. Bullshit.
2: Ja, das ähm, ist ja auch irgendwie die Standardlösung, glaube ich, von den Kommunisten, weil sie wissen, äh, sie, sie brauchen irgendwie Preise und dann sagen sie, ja, aber jetzt haben wir ja diesen Super-AI und der wird da alles machen. Ja, Also das ist ähm, sicher ja genauso. Und jetzt haben wir noch etwas von Nijuma Mangold, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich spiele ihn mal kurz ab.
0: Sagen, Warum willst du den Preisprozess, den Preisfindungsprozess ausschalten, als sei der irgendwas Hässliches, der ist was Wunderschönes, weil er die, meine individuelle Freiheit ermöglicht, zum Ausdruck zu bringen, was mir was wert ist. Wert ist absolut subjektiv, da bin ich Anhänger der österreichischen Schule. Kein Al-
2: also Kiki, das passt doch perfekt, oder? <lacht> zu zu ja, deinem Red
3: Wert ist absolut subjektiv und, und Preise sind eine, eine Darstellung ähm, der intersubjektiven Realität, die sich aus dieser rein subjektiven Wertfindung rausbildet. Und man sieht das ganz klar, dass äh, die die gleichen Güter haben verschiedene Preise. Äh, In in Ägypten bei den großen Pyramiden kostet ein Liter Wasser, ähm, äh, hat hat das Ding einen anderen Preis wie äh, irgendwo, wo ein Bach vorbeiläuft und ein Liter Wasser gratis ist. Und ähm, ja, warum, warum, warum kosten auf einer Urlaubinsel die Wohnungen, 200 Euro die Nacht in der Hochsaison und 5 Euro die Nacht im Winter, wenn Preise nicht subjektiv sind und abhängig sind von verschiedenen Gegebenheiten und so weiter. Warum geben manche Leute unendlich viel Kohle für Rolex-Uhren aus und andere interessiert und haben kein Interesse für Uhren und so. Also es sollte jedem einfach klar sein, dass jede Wertigkeit rein subjektiv ist.
2: Und was ihr dazu noch sagen wollt, hört euch diese Podcast-Folge an, die war richtig gut und wenn wir auch ganz große Fans von Ijuma Mangold sind und er das ganz toll gemacht hat, der Lars hat das auch gut gemacht, (lacht) muss ich ihn auch mal loben, es war wirklich ein ein guter Podcast und diese Kombination zwischen Ijuma Mangold, der eher liberal, libertär unterwegs ist und Anhänger der österreichischen Schule um, zu, uh, zum Lars, um, der eher kollektivistisch unterwegs ist. Das ist einfach toll und uh, sehr, sehr gute Podcast. So, und jetzt bin ich aber auch durch. Wer will jetzt eigentlich? Wer hat hier das nächste Feld ist? Mikroumfeld. Let's go.
5: Ja, dann Wer würde ich das? da einfach mal, mal anfangen. Ich habe das äh, mal auf die Tagesordnung geschoben. Gib mir auch ein paar. paar Begrifflichkeiten schon gefallen oder ein paar Stichwörter, die ganz gut dazu passen. Ähm, Es war die Republika 2022 jetzt gewesen in Berlin. Das Event zum digitalen Leben oder Internet im weitesten Sinne. Und äh, mein Freund Tante hat dort ein Speech gehalten. Gibt es auch auf YouTube. Und er hat das Web3 im Visier ja schon länger und ähm, hat da einen Vortrag gehalten und würde, glaube ich, also wie wir heute eingestaltet sind in, den, in die Runde, ähm, eigentlich müsste er klatschen, ja? weil er Krypto für Teufelszeug hält ähm, und weiß, Ponzi-Schemes sind in seinen Augen. Und leider, leider äh, summierte er immer Bitcoin mit dazu. Na, das meinte ich so. Irgendwie ähm, ist das so ein Ding und man kann sich den anschauen, also, ich finde, das ist immer ganz erfrischend. Ja, ist ja auch eher dem linken Spektrum oder dem Kommunist- Kommunismus zuzuordnen. Tante ist ein Internetphilosoph oder so bezeichnet er sich selbst. Aber ich, ich mag ihn immer ganz gern. Ähm, ich auch. Ja, also ich habe auch schon mal, im, 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 <lacht> ich habe mit ihm schon mal im, im Münchner Hauptbahnhof irgendwie eine, eine Bockwurst gegessen oder irgendwas getrunken. Ich weiß nicht. Also, weil er, er gehört irgendwie so mit dazu. Und ähm, so wie bei. Wasabi haben wir ja auch gesprochen, so, ich weiß nicht, ob der Sushi esst, ich mag Sushi sehr gern und ich nehme immer das Wasabi und immer nehme ich zu viel und dann brennt das und dann feuert es und dann kriegst du Wasser und, und dann ärgerst du dich, warum nimmst du so viel Wasabi, das ist, ja, und genauso ist es irgendwie mit, mit Tante, ähm, weil er den, er hat irgendwie seit dem letzten halben Jahr, ist er so auf dem Krypto-Bashing-Trip und Bitcoin verteufelt er sowieso und immer, wenn ich seine Tweets lese, ärgere ich mich. Aber irgendwie sind die auch so reizvoll, weil die so, in meinen Augen, argumentativ herausfordern. Weil er ist ja ein schlauer Kopf, in meinen Augen. Und äh, über die Dinge, die er so sagt, das kann man drüber nachdenken. nicht
2: der gleichen Meinung.
5: Ja, na, ja na, da kann man drüber nachdenken. Ich
2: lese jetzt mal einen Tweet.
5: Ja, Twitter, das sind seine Twitter-Tweets. Und ich komme ja gleich noch dazu. Aber lies gerne mal einen vor, als Beispiel. Dann ist ich, das mein, ich lese Masami. mal einen vor.
2: Die, die meisten Menschen, die die Idee einer freien, auf Würde basierenden Gesellschaftsform und dann in Klammer Kommunismus verteufeln, und das finde ich halt dann schon witzig. Ne? Also, ich meine, die Idee des Kommunismus, die hat ja wirklich, äh, weiß nicht, wie viele Millionen Menschen Leben gekostet und dann redet er irgendwas von frei und Würde und so. Das ist, ja, und aus dieser, und ich glaube, aus, aus, diesem, äh, aus diesem Gedankengut kommt ja auch dieses. Und ich glaube auch nicht, dass er nur Krypto verteufelt, sondern Bitcoin halt auch aus diesem Grunde halt hasst, weil er auch grundsätzlich dieses Freie, ja, dieses Libertäre auch hasst. Und Bitcoin passt halt in keine kommunistische Gesellschaftsform.
3: Für für alle Kommunisten übrigens, ähm, ihr lebt in einer Sozialdemokratie, ihr seid frei, in eine kommunistische Kommune zu ziehen und euren Kommunismus durchzuziehen. Das kann man so machen. In einer freien Privatstadt. dann. (lacht) Wenn man im ja, Kommunismus ich, lebt, kann man nicht in eine sozialdemokratische Kommune ziehen und äh, da <lacht> ich freie Marktwirtschaft durchziehen.
5: Ich weiß gar nicht, ob ein, ein Kind des Ostens ist. Ich bin ja im Sozialismus groß geworden. Ja? Also ähm, ich weiß, ich, ich kenne ja die, 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 also, die, 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 die Preisfindung mit dem Einzelhandelsverkaufspreis, wo alles einen Preis hatte. Egal, aber ähm, ich finde, den, den Talk, den er gemacht hat, ähm, würde ich zu 90 Prozent unterschreiben. Weil es sind die Dinge, die wir vorhin angesprochen haben oder die Gigi angesprochen hat ähm, und die, die Chaka angesprochen hat, sind genau dort auch alle drin. Und ähm, die habe ich auch lernen müssen auf meinem Weg von vom, vom Blockchain zu Bitcoin. Ja, und vor dem Hintergrund äh, möchte ich mal auch einen Honigdachs zitieren, der sagte: der Tante hat immer recht, außer bei Bitcoin. Ähm, und das deswegen reizt mich das auch so mit Ihnen. Ich würde ihn gerne mal mit ihm mit äh, unterhalten. und Kommunismus würde
2: ich sagen. Ne? Also ja, aber das, das muss man sehen. Ja, richtig. Ja. Das,
5: ist, das ist natürlich die 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 der der Rahmen, in dem er sich bewegt und ähm, da erklärt sich auch vieles hin. Aber ich glaube im tiefsten in, in seinem Herzen ist er glaube ich Bitcoiner. Ich glaube das. Ich glaube das. Er sagt es bloß nicht. <lacht> weil er ja jetzt war ja jetzt äh, in dieser sich so entschieden hat, nach außen das zu kommunizieren. Und das sieht man auch, er ist sonst ja sehr argumentativ stark und er ist ja auch Wissenschaftler. Und er hat ähm, wirklich, die, schaut euch den Talk an, ihr müsst bloß die ersten ein, zwei, drei Minuten überstehen. Und eigentlich ist er ganz gut. Und dann gibt es so eine Fragerunde und dann kramt er wieder sein Totschlagargument bei Bitcoin raus. Das ist hier David Columbia. Ähm, Bitcoin ist rechtsradikale Software. Und da merkt man, das ist irgend so ein, ein, ein Assistenzprofessor von einer kleineren Universität von Amerika, der mal so ein Paper geschrieben hat dazu. Und kann man, kann man lesen, muss man nicht. Wurde vielleicht sicher auch schon mal diskutiert. Und das ist sein einziges Argument gegen Bitcoin. Und da merkt man irgendwie, wenn da nicht mehr ist, okay. Ja, also wenn das, ist, glaub, das, das einzige bedeutet
2: ja heutzutage nichts, so? ja. Ja, ja, richtig. Was bedeutet ja. das noch irgendwas? Bedeutet eigentlich äh, Rechtsradikale irgendwas noch? Also Thilo Jung hat letztens gesagt: ähm, äh, che Guevara, Mao Zedong und äh, Stalin sind rechtsradikal. Äh, ja. so. Also ich, für, für mich ist das, für mich ist, spielt das in diesen ganzen Welten, der die da leben, ist dieses Rechts und Links, das ist irgendwie alles, für die ist dann irgendwie dann, ja, das ist, spielt überhaupt keine Rolle. Das sind... <lacht> Also, ähm, wer, wer fehlt mir nur ein? Ah, Michael Seemann, der ist ja auch so ein, so ein Spezialist, und so ein ganz Typ. Ja, das ist der, der Tante ähm, im
5: Kleinen, möchte gerne Tante.
2: Ja, der, genau, der, der lebt komischerweise in Berlin, in der gleichen Straße, wo es äh, die, Lightning, äh, die Lightning-Konferenz damals war. Und <lacht> der hätte ja auch mal rüberschauen können. Ähm, und der hat mal gesagt, ähm, also man müsste praktisch die Bitcoin-Miner in China äh, mit ähm, bombardieren, damit man die Umwelt rettet. Ja? Genau. So. so was kann ich halt nicht ernst nehmen. Ja? Solche Leute kann ich nicht ernst nehmen. Und dann, ja, aber warum dann, nicht? Ich kann Du musst
5: ich halt ja gar nicht nett Aber was soll ich, ich dazu
2: sagen? Ja, ja
5: gar nichts, gar nichts, nein. Aber ähm, es ist, wie gesagt, das ist praktisch mein, mein Wasabi irgendwie ähm, und. Ähm, falls es jemand interessiert, es gibt eine Stellungnahme auch zu diesen Thesen von Columbia, aber man muss sagen, das kann man auch äh, sehr absolut hinterfragen, ne? weil alleine in Amerika ist für rechts was ganz anderes als in Deutschland, als in Europa, aber sei es drum. Jedenfalls, diese, diese Thesen von dem Columbia werden äh, von, einem ähm, ah, da muss ich kurz nachschauen. Luther, William Luther ähm, kritisiert, der hat auch ein Paper dazu geschrieben, ähm, das könnte ich eigentlich auch mal zum, zum FEP schicken, dass man das mal, ich habe das nämlich mal durch die L gejagt und übersetzt, dass wir es einfach mal auf Deutsch auch haben. Ähm, da wird das wirklich kritisiert und da merkt man, dass es äh, wissenschaftlich auf ganz, ganz äh, tönenden Füßen steht. Also von daher ist auch das, das einzige äh, Argument, was er dann gebracht hat. Aber Ein Stück weit ist das Thema natürlich etwas, was immer mehr zumindest in meiner Wahrnehmung jetzt in die Öffentlichkeit schwappt. Also irgendwie ackert sich oder bearbeitet Tante jetzt die Kryptowelt seit mehreren Monaten schon stark und irgendwie jetzt war er auch in der Zeit. Er hat also mit dem Lasi, den wir gerade angesprochen haben, auch ein Interview gehabt und bei der T3N und so auch aufgetaucht und Ich habe ihn vor Jahren schon mal kennengelernt, Ähm, wer weiß, ich war ja auch mal im im Blockchain-Bundesverband im im Vorstand mit und ähm, da wurden wir auch mal gefragt, ob er irgendwie wohl diese Blockchain-Phase war oder ist er immer noch, ich weiß es nicht. Ähm, Da war er auch mal mit im im Bundestag und hat da schon gewettert gegen Blockchain, sagt, das ist alles Quatsch, eigentlich das, was wir jetzt auch sagen, aber ähm, jetzt wird er irgendwie so so mehr wahrgenommen und ähm, durch diese Vermengung, und das ist auch das, was ich mit dem Feuer meinte äh, vorhin, mit, Bit- wenn das, die Kryptowelt brennt und Bitcoin st- wird da so also im Feuer stehend gesehen, ähm, da die Kryptowelt so an Bitcoin hängt, ja wie so ein, ähm, ich weiß gar nicht, ich fällt mir jetzt kein Bild ein, äh, wird das halt immer in einen Topf geworfen. Ja, und es wird eben nicht.
2: Blinddarm, äh, glaube ich. Ja. Wie ein ja. Blinddarm.
5: Hat er nicht noch, willst du irgendeine Funktion? Blinddarm? Ich weiß es nicht. Und das finde ich, ist so ähm, etwas, was ich jetzt in letzter Zeit immer so merke, es gibt immer mehr, relativ auch aggressiv auf Twitter, Twitter ist sowieso aggressiv, ja, aber ähm, immer mehr dieses ähm, Bitcoin-Bashing auf ganz ähm, üble Niveau, finde ich, ja. ähm, und alles immer so, Bitcoin ist gleich Krypto und ähm, es wird unheimlich viel getriggert, das merke ich auch. Weiß nicht, kriegt ihr das auch so mit oder ist das mehr so ein Thema, was… Ja, mir ähm, macht es
2: Spaß halt. Ich muss ja nee, sagen, das so der irgendwie
5: der, der schade, draußen, schade
3: dass Fab nicht dabei ist der bekommt das auf jeden Fall
5: <lacht> ja dass der der der, der Wind der ist Appen so stand ja, Feuer, ja. ja und es kämpfen aber hier ich, die Na- Narrative gegeneinander irgendwie und es kommt immer bei Bitcoin natürlich immer dieselben und du kannst da freundlich reagieren du kannst da äh, sachlich reagieren du kannst da mit Quellen reagieren es kommt dann aber immer bei Markus ähm, also Spruch, ja.
2: Markus ganz ehrlich der, aus welcher Ecke kommt denn das ne? gerade diese Woche im Spiegel war ein Artikel, haben wir ja vorher drüber gesprochen, ne? der Wildwestkapitalismus in Venezuela lässt immer mehr Menschen verarmen. Ich meine, wie soll ich diese Leute ernst nehmen? Wie, wie soll ich das noch ernst nehmen? Also,
3: was darf Satire?
2: Was darf Satire, weißt du? So, und das sind die gleichen Spongos, die halt dann über Bitcoin schreiben, ja. Und dann kommt halt der Tante und sagt halt, Kommunismus ist eine geile Sache und es ist überhaupt Freiheit. Das sagt er ja und nicht, das sagt er ja nicht alle Würde und so. Der, doch, Kommunismus ist für ihn, Nein, das stand vorher das, in seinem Tweet, das, 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 ist Freiheit und, ja, in und und seinem Würde, Tweet, ja?
5: das sieht, aber in seinem ja. Paper, also da ist es ja im Grunde, äh, habe ich heute auch was dazu gesagt, ähm, ist im Grunde ja nur Kapitalismuskritik. Er kritisiert das Finanzsystem, so wie äh, hier das auch passiert. Ja, aber ähm, das machen viele. Viele sind so verkappte Kapitalismuskritiker und suchen sich dann immer Bitcoin aus, um da sich da abzuarbeiten weil sie irgendwie entweder keinen Mumm haben oder keinen Schneid zu sagen, nee, ich bin bin nicht gegen Bitcoin, ich bin gegen Kapitalismus, ich bin gegen unsere Wirtschafts-
2: und Gesellschaftsformen. Die die, die können ja Kapitalismus gar nicht definieren. Die die nehmen als Beispiel für Kapitalismus, nehmen die, weiß nicht, so Oder was habe ich letztes Mal bei Arte, haben sie ähm, Kapitalismus kritisiert, weil die Farmer in Indien sich mit, ähm, mit den Pestiziden umbringen, weil die großen Unternehmen ähm, Patente auf, auf Produkte haben oder auf, auf Saatgut oder so, ja? so. Was hat das mit Kapitalismus zu tun? Ja, als ob irgendjemand von uns hier äh, für Patente ist, oder? Ja? Das, ist, Patent, das Patentamt gehört zum Staat. Also, ich habe noch nie ein, ein Patentamt in der freien Wirtschaft gesehen. Ja, das hat nichts. Und diese Leute, die die kann ich halt nicht ernst nehmen, und dann deshalb, so rede ich auch mit denen auf Twitter, ich nehme die nicht ernst, ich nehme die nicht für voll, ich nehme einen Tante, einen Michael Seemann und die ganzen Clowns, die nehme ich halt nicht für voll, ja, und so unterhalte ich mich mit denen, so, und wenn ich die jetzt irgendwie noch für normal, ja, das... Ja, und so, so man, beleidigt man sie dann und dann man ja.
3: sollte die einfach wie Shitcoins behandeln, einfach ja. nur, weil jegliche ja. Exposure... Aber es macht das schon schon nach. Das ist gut.
5: Das sehe ich immer, stell dir vor, es gibt jemanden, der interessiert sich für Bitcoin, ja, und, und kommt dann auf so einen Tweet von, ähm, ähm, von Tante und wird dann und kriegt dann diese Sichtweise mit und da überlege ich mir immer, da, ich, da, da, da ich lieber, da pflanze ich lieber unter seinem Tweet eine Andere Sichtweise darunter, dass er zumindest merkt, ey, ihr kennt da auch Leute draußen, die die, die folgen bestimmten äh, Strömungen und die die überlegen gar nicht oder haben es nicht gelernt, dass man vielleicht auch eine Sache anders, von einer anderen Perspektive aus betrachten kann und das ist ja so eine Grundsatzdiskussion. Mir 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 fällt das immer so, mir fällt das immer schwer und ich sage, ach komm, da machst du nochmal Sachlichkeit, probierst du nochmal eine Quelle nachzuschieben. Ähm, falls es jemanden gibt, damit das nicht so stehen wird, ich kann das, das, es fällt mir schwer, das ist, ähm, es ist echt wie wie mit dem Wasabi, also ich, ich ich habe dann Tränen in den Augen, die nächste schmiere ich wieder so viel drauf,
2: weil ich weiß genau. Aber Markus, Markus, eine Sache zu dem Ganzen, das denke ich mir dann immer, wenn mich die Leute kritisieren, weil ich so gemein auf Twitter bin, ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, der Twitter hat. Das stimmt auch wieder. in, in, in Real Life, life <lacht> ja. kenne ich nee, niemanden, der einen Twitter Account ja?
5: Richtig. es ist? Niemand. Bei mir ähnlich? Nee, ja?
2: das ist, doch, doch nur Bitcoiner. Doch Nur Bitcoiner. Kennst du irgendjemanden außerhalb des Bitcoin Spaces, der Twitter hat? Kenne ich nicht. Ich doch
3: glaube ich. Also ich Twitter es, ist glaube ich schon eine Freunde Bubble außerhalb des, des Bitcoin Twitter Spaces. Familie. <lacht> also, ist das Gigi, nimm mal Familie.
2: Familie. <lacht> Gigi, nimm mal Familie. Hat irgendjemand? Äh, hast, du, hast, du Familie hast du? noch Familie, Familie, der Twitter hat? Hast du noch Familie?
3: Ihr würdet euch wundern, welche von meinen Familienmitgliedern alle Twitter-Accounts haben. Ja, jedenfalls ist es also die, 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 die Motivation.
5: So. Ich, äh, ich will immer noch, dass äh, da ich kann, man kann das soll das nicht so stehen lassen. Oder Checker, wie machst du das? Ja. Wie, 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 wie?
2: Checker wird auch immer aggressiver auf Twitter. Ist mir aufgefallen. Das ist, wirklich, ja. das ist mein schlechter ist, Einfluss. Ist dir das aufgefallen? Ja. Das ist mein schlechter Einfluss, glaube ich. <lacht>
4: Also, am Anfang habe ich irgendwie auch noch gedacht: Ach komm, ähm, lass mal sein. Aber dann dann spülte das wieder in die Timeline und dann siehst du es wieder und denkst du: Nee, einfach nicht. Das, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Was, was, was labert der für eine Scheiße? Und dann denkst du wieder: Nee, komm, lass mal. Alles gut. Und dann siehst du wieder irgendwie so, so einen Quatsch und denkst du: Nee, jetzt, jetzt, jetzt ist genug. Jetzt muss ich Dampf ablassen. Und dann, dann geht es los. <lacht> Und dann sehe ich Markus Tweets und dann sage ich, ah, okay, dann war ich ja noch harmlos. Dann ist ja ja gut. Ich setze immer
2: immer die Bar und dann können alle drunter halt (lacht) tweeten. Aber ich möchte auch, also ich möchte, wenn ich mal groß bin, möchte ich so schlagkräftig sein wie wie Dennis auf Twitter. Also Dennis ist wirklich witzig und schlagkräftig. Also das werde ich leider nie erreichen, aber ja, also wenn wenn man Dennis seine Tweets sieht, das ist halt einfach
4: und ich und habe, ich habe sogar Level. diese Woche bei Fapto, als, als dieser Andrang kam, es sogar konstruktiv versucht und wirklich auf die, die Tweets eingegangen und Nachfragen gestellt und gefragt, ja woher hast du denn diese Quellen, dass ähm, BTC völlig ähm, volatil und so weiter ist und dann hat die Person geschrieben, ja, Bank America hat da gesagt. Und dann muss ich sagen, okay, also wenn Bank of America deine Quellen sind, dann ist Hopfen und Malz verloren. Dann so ja, F- aber das ist das Grundproblem.
5: Problem. Das ist doch ein Grund, ich, ich mache ja so äh, nebenbei so ein bisschen Lehre ja? und versuche natürlich dann auch das, oder ich stelle fest, dass es eben genau diese äh, Thematik ist, ja? dieses Einquellenarbeiten, da ist überhaupt keine Ahnung, was Quellen sind. Und alles, was in den Medien hochkommt, ist immer, immer richtig. Dieses Hinterfragen, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und ich glaube, da, da muss man ein Stück auch mit arbeiten. Also da findet ihr jetzt
2: mal die, die aktuellen twitter in Deutschland vorlesen. Funkthelen, Sixtus, Monster, Impfung, Sixtus hat mich Hubschauer übrigens geblockt. Zitz ist der erste, der mich geblockt hat, und zwar auf einen sachlichen
5: Tweet. Ich habe bloß geschrieben, Herr Lehrer, ich weiß was. Ja,
2: Ja. das war ein Fehler. Und Incels. In Deutschland trendet Incels, okay? Was ist das? Ich ich kann mich noch erinnern, als die die grüne ähm, Vorsitzende hier in Bayern den Verfassungsschutz angerufen hat und gesagt hat, ob sie schon Incels auf auf dem Radar haben. Und dann wusste der Verfassungsschutz nicht, was das ist. Und ich auch nicht. Und dann habe ich das gegoogelt und das sind anscheinend junge Männer, die ähm, wie, wie nennt man das, die die keinen Sex haben wollen, ähm, freiwillig, äh, freiwilliges Zölibat, also,
4: okay,
2: und die sollen anscheinend jetzt eine Gefahr für Deutschland sein, und deshalb muss der Verfassungsschutz sich um die kümmern, so, naja, das, wie, willst du dann, wie willst du Twitter eigentlich noch ernst nehmen? oder halt? <lacht> ich meine ja nicht nur Twitter. Ja, Also da, in Twitter, da äh, konzentriert sich das irgendwie. Aber das normale Leben, da spielt das keine Rolle. Weißt du, Im normalen Leben, wenn ich mit den Leuten rede, dann reden wir über Inflation und dann sagen die, ja, und, und Bitcoin, ja cool, ich probiere es mal aus und so. Also das naja, hat,
5: wenn ich mit, 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 mit meinem Umfeld über Bitcoin spreche, heißt das immer, ach, ist das nicht dieses Regenwald, Regenwald verbrennende Kriminellengeld? Sag ich genau. Ja, weil die halt
2: Spiegel lesen wahrscheinlich. Dann ja, richtig,
5: bin. genau. Ja, und dann, ach komm, setz dich mal hier hin. Hast du Zeit? Jetzt fangen wir mal an. Genau, aber ähm, wie gesagt, ist es mein Wasabi. Ich mag es irgendwie, was, was Tante so vom Stapel lässt. Ähm, ich finde es auch, auch lustiger. Ja. Ne? ja. <lacht> Gut. Vielleicht, ähm, dann haben wir das auch äh, noch ein bisschen Neuigkeiten vom Regulator, habe ich das mal genannt. Habe ich mit. Wenn wir gerade so sind bei schlechte Stimmung. Geister der ja Anfang des Jahres dumm. Ich meine, wie Bitcoin interessiert das ja alles nicht, aber vielleicht ein paar Bitcoiner. Ähm, Der der Mining-Ben ist zurück. Und zwar habe ich äh, durch Zufall, ist das bei mir in der Postbox gelandet, äh, vom Mika-Trialog. Ihr alle wisst, diese Mika, diese Verordnung europaweit, die die Markets of Crypto Assets regulieren möchte, eigentlich gedacht, mal um Stablecoins, um Max Zuckerberg rauszuhalten aus Europa, dann genutzt, um der klassischen Finanzindustrie nicht hier schnell abkaufen zu lassen, indem sie die Regulatorik auf die Defi-Bereiche rübergekippt haben. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, Mensch, machen wir doch mal das Mining, das verbraucht ja so viel Strom und brennt ja die Regenwälder ab. Und das war ja raus, rein, raus, rein. Brauche ich euch jetzt hier auch nicht zu erzählen. Und jetzt ist es wieder drin. Ja, und... Ähm, nicht so klar irgendwie, aber irgendwie schon, dass die europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde dann, ich lese mal vor, Entwürfe für technische Regulier- Regulierungsstandards schaffen soll, die insbesondere die Konsensmechanismen betrifft. Ja? Und weil wir ja gerade schon bei Quellen waren, ich habe eins, da musste ich mich echt hinsetzen, kurz und durchschnaufen. Ähm, ich kann das ja mal vorlesen die Konsensmechanismen, ich habe das auf Deutsch übersetzt, äh, damit es einfach ist, die für die Validierung von Transaktionen in Kryptoassets verwendet werden, können erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima haben. Öffentliche Schätzungen, ja, öffentliche Schätzungen, ist auch ein cooles Wort, zufolge können der Energieverbrauch, der Kohlenstofffußabdruck, wie gesagt, das ist übersetzt mit Diebel, äh, der Elektroschrott <lacht> bestimmter Kryptoassets wie Bitcoin und Ethereum, denen ganze Länder entsprechen, ja, Fußnote einfügen, Dicky Economist Alex de Vries ist die Quelle. Ich fall vom Stuhl, ja, Das ist vom Europäischen Parlament, der Triolog ist ja die, die, die Kommission, die, ähm, das Parlament und der Europäische Rat. Die stützen sich in der Tat bei ihren neuen Regulatoriken, ähm, wo es eben doch um irgendwelche Standards geht, beim Konsensmechanismus, auf die Quelle Alex de Vries. Ja, das ist der, der diese Transaction-Metrik entwickelt hat, pro Transaktion, wie viel Strom oder ich weiß es gar nicht mehr, was Energie, Strom, CO2, was auch immer, der für die niederländische Zentralbank arbeitet, der Ökonom ist, glaube ich, ja, und der mit seinem Blog es geschafft hat und das muss man ihm neidlos anerkennen, sich da irgendwie, ich weiß gar nicht, was ihn antreibt, das würde mich gerne mal bedienen, was, was ist das, ja, das ist, ich twitter bei ihm immer auch und das ist praktisch fast Markus Niveau, immer hier den Kapitän A Ahab sehe ich bei dem immer, bei Moby Dick, ja, der so völlig Wut, diesen weißen Wal gejagt hat, ohne Verstand, ohne Sinn. Ja? Und gut, der hat ein Bein verloren gehabt durch Moby Dick. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt. Aber Alex De Vries, was hat der denn? Ich glaube, der hat selber Bitcoin sicherlich und will bloß irgendwie versuchen, dass er Eile 21 hat. Ich glaube, das ist der die wahre
2: Hintergrund. Oder?
5: Habt ihr,
6: jetzt, wisst ihr, wer das ich, ist?
2: Ich, ich habe, äh, also wurde jetzt gesagt, dass Ökonom von der Ökonom von der Zentralbank, dann, dann hat es geklingelt weil da gab es mal einen Tweet und okay, der, der hat man dann nachgeschaut, von wem kommt es und dann der wird von der Zentralbank bezahlt und so. Genau, ähm, der war auch bei, jetzt bei, mal
5: bei, ja, bei, bei äh, hier Klimakiller Bitcoin Panorama, meine drei sekunden auftritt
2: Ach, dein drei sekunden auftritt <lacht> <lacht> das war Sekund- gut. Ja, warst, und der, der
5: glaube ich, gefühlte Stunden hat er da, da gesessen auf seinem Stuhl, ja. Okay,
2: das war da, wo die, ähm, wo die Supercoder, die Bitcoin-Supercoder, die genau. sich melden wollten. Genau, da waren das die? Ja, genau. Ich glaube, <lacht> ja. das war der Beitrag. Und ähm, was ich aber da noch sagen wollte, also, was ist eigentlich deine Lösung oder hast du eine Idee, wie man dem entgegentreten könnte? Und glaubst du überhaupt, wenn wenn wir jetzt irgendwie so den Blockchain-Bundesverband oder so gibt es ja da, wenn der so Quellen liefern würde, glaubst du, dass, dass eine Partei wie die Grünen oder die SPD auf auf solche Quellen zurückgreifen würden? Oder äh, sagen die, nee, also das sind ja praktisch, ähm, die sind ja praktisch parteiisch und beginnen trotzdem zu diesem, zu diesen äh, Zentralbanktypen da aus, aus Niederland?
5: Nee, ich glaube, die würden das nicht machen. Also gefühlt ähm, ist die Tendenz schon so, dass es nicht mehr so objektiv hinterfragt wird bei den ganzen Themen. Ja, das siehst du bei der ganzen ähm, Regulatorik, äh, was den mining Ban angeht und vielleicht, ich habe noch weitere News vom Regulator und vielleicht packen wir das noch mit dazu und dann können wir den Punkt, der sehr wichtig ist, den du angesprochen hast, weiter diskutieren. Es gibt nämlich, wir haben ja noch die Travel-Rule. Ja, also geht es hier um die sogenannten ja, Self-Hosted Wallets. Ja, also das, wenn ich mich um mich selber kümmere, ja, ist praktisch zu kritisieren oder wird kritisiert von der, auch von der EU. Und da gibt es auch aktuell 7. Juni 2022 vom Ausschuss der ständigen Vertreter Sachstandsbericht Bekämpfung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, praktisch ganz aktuell ein Bericht dazu. Und da heißt es unter Punkt 3, die Standpunkte des Rates und des Europäischen Parlaments stehen im Einklang mit der Notwendigkeit, ab dem 1. Euro strenge Transparenzanforderungen für Kryptowertetransfers anzuwenden. Weil das ist ja alles, darum habe ich ja gesagt, ich habe nichts zu verbergen ja, ähm, das ist ja alles schlecht, ja, und welche Quellen haben die? Naja, wahrscheinlich auch, ähm, die alle so haben, irgendwie wird ja alles benutzt von Terroristen und von Geldwäschern, was irgendwie nur den Anschein hat, dass es vielleicht irgendwie anonym
2: ist. Kinderschänder vergessen. Kinderschänder sind ganz wichtig.
5: Und, ja, es ist ähm, generell, also die, die zwei Sachen passen ja im Grunde in eine Schublade, wenn man so will. Beides ist extrem unausgegoren, es ist extrem grundrechtsunfreundlich. Ja? hat ja der Jannis der in Lennartz erzählt in unserer Grundrechtsfolge. Das war ja noch
2: Sehr schon gute Folge übrigens. Muss ja. ich dir mal loben? Habe dir ja geschrieben. War eine sehr, sehr gute Folge. Ja, vielen Dank. Du hast ja jetzt, du hast dich jetzt bereit erklärt, mehrere Folgen zu Grundrechten jetzt zu machen.
5: Genau, genau.
2: Ja, so ungefähr. Es gibt ja so viel äh, zu
5: hinterfragen noch. Und jedenfalls hat er das dazu gesagt und ähm, insbesondere mit Blick auf die Frage, ob es dann eigentlich dafür belastbare Quellen geben müsste. Und da sage ich mal so, äh, was ich im Studium gelernt habe, ja. Denn jeder freiheitsbeschränkende Eingriff, der muss gerechtfertigt sein und er insbesondere muss ja das Ziel erreichen können. Also du musst irgendetwas tun und das muss ein Ziel haben. Und das muss sich verwirklichen lassen. Nur wenn du ähm, Maßnahmen greifst, die keine Wirkung entfalten, dann sind die unverhältnismäßig und also grundrechtswidrig. Und ähm, das ist im Grunde schon so ein Thema bei alles, was mit Transparenz von Geldtransaktionen zu tun hat, ähm, fängt es schon an, weil wir diesen Generalverdacht ausgesetzt sind, dass grundsätzlich alles irgendwie äh, möglicherweise mal negativ benutzt werden kann oder schlecht für schlechte Dinge eingesetzt und das ist im Grundgesetz eigentlich nicht vereinbar. Ich wundere mich, dass in Deutschland da noch keiner so richtig auf die Straße geht. Deswegen, weil wir haben ja in Deutschland schon eine relativ starke ähm, Geldwäscheregulierung.
2: Und dasselbe jetzt in Grün. Äh, da Was hätte ich mal eine Frage, ja? Markus. Ganz kurz. Das, jetzt gerade heute habe ich gehört, ähm, dass es vom Verfassungsgericht ähm, oder gab es ein Urteil, dass die Angela Merkel irgendwie sich geäußert hat zu einer Wahl. In Thüringen, oder? der wurde irgendwie so ein thüringischer Ministerpräsident mit der AfD. oder Genau, so das gewählt. war der Herr,
5: Name habe ich auch vergessen, ja. von der FDP. So. Genau.
2: Und jetzt haben die gesagt, das war nicht okay, was die Angela Merkel da gemacht hat. Richtig. Ähm, was mich aber interessiert ist, was für Konsequenzen hatten eigentlich so ein, so ein Urteil? Gibt es da überhaupt welche, oder?
5: Na, das hat so einen äh, ein Präjudiz. Das heißt, alles, was das Bundesverfassungsgericht sagt, ist bindend für alle weiteren Gerichte. Das ist eine Ausnahme. Sonst ist das deutsche Recht oder Gerichtsentscheidungen nicht bindend in Deutschland. Das ist so ein Rechtsortum, das sich hartnäckig hält. Ähm, und insofern konkretisieren die auch ähm, jetzt die, die Kompetenzen einer Bundeskanzlerin oder eines des Amtes des Bundeskanzlers aus. Ja, Und ähm, das ist so die, die rechtliche Folge. Freilich ist das jetzt erstmal nur ähm, rechtlich unrelevant, weil es gibt ja keinen Schadenersatz oder es gibt ja keine strafrechtliche Sanktion dessen. Ähm, es ist, hat eine Genugtuungsfunktion und die ist manchmal oder insbesondere im politischen Betrieb mehr wert, als wenn es jetzt irgendwelche ja, andere Sanktionen gäbe. Ja, also diese, der hat so eine richtigstellung, also wie jeder, jeder fühlt sich doch gut, wenn gesagt bekommt, du hattest recht. Wenn ich sage, Markus, Markus Turm, du hattest recht. Ne? Dann sagst du, ja, siehst du, habe ich doch gesagt. Ne? Habe ich schon immer gesagt. Und dann schwebst du über deinen frisch gemähten Rasen
2: und äh, freust dich da. <lacht> Aber genau, ich finde das halt ein bisschen komisch. Also ich muss ehrlich sagen, das befriedigt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Verfassungsgericht. Es gibt ja andere Sachen, wo die Regierung halt äh, regelmäßig äh, über die Stränge schlägt, also es war letztens auch hier beim, beim, beim Söder hier aus Bayern, ne? der, der Superpolitiker hier, ähm, der, der hat ja auch eine Rüge bekommen vom Verfassungsgericht und ich hatte irgendwie das Gefühl, ähm, das, hat, das hat dann keine Konsequenzen, weil das, das kommt dann irgendwie ein Jahr später oder so und dann sagen wir, ja, das war eigentlich nicht gerechtfertigt, was er da gemacht hat. Äh, das hat doch dann, da, da frage ich mich dann immer, welche Konsequenzen hat das dann? regelmäßig verstoßen politiker gegen, gegen ähm, unsere verfassung und es hat keine, keinerlei konsequenzen oder, oder verstehe ich das falsch
1: nee,
5: das ähm, also es hat schon konsequenzen es hat bloß keine persönlichen konsequenzen in der Form.
2: aber welche konsequenzen also da der, der, der heißt dann naja, das ja ist, also,
5: es wird sozusagen immer durch mit jedem urteil ähm, wird die, ähm, die rechtsanwendung oder oder anders, wenn du dir die Verfassung von Deutschland anschaust, ja sind es eine Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen. Ja, also Jeder sollte mal das Grundgesetz lesen, jeder sollte mal seine Grundrechte kennen, sage ich auch immer, wenn ich irgendwelche Kurse gebe. Das ist schon wichtig. das zu, Und wenn man die aber liest, dann sind die so geschrieben, dass im Grunde jeder versteht, aber sie nicht anwendbar sind, weil es so unbestimmt ist, Wenn du über Religionsfreiheit sprichst oder Berufsfreiheit und die, ähm, was was ist genau davon umfasst. Und durch so eine verfassungsgerichtliche Entscheidung wird das halt konkretisiert. Und anders, wenn du jetzt, oder, und dann nochmal anders angefangen. Und Politiker sind ja Menschen. Ja, und Menschen machen Fehler. Und Menschen sind emotionsgesteuert und ähm, waren ja gerade bei Thema Twitter. (lacht) Und äh, Emotionen spielen da auch sehr stark eine Rolle. Und diese Dinge, ich glaube, es würde kein Mensch mehr ein politisches Amt äh, übernehmen, in der Form natürlich, wenn da persönliche Konsequenzen, die Frage ist, welche wären das, ähm, da...
2: Und nicht persönliche Konsequenzen, das meine ich ja gar nicht, aber also so grundsätzlich, was würde jetzt zum Beispiel passieren, wenn, wenn der Söder jetzt das zweite Mal gegen dasselbe, ähm, dasselbe das machen so, würde? Das ist eine sehr gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. Wüsste ich, wüsste ich, könnte ich jetzt gar nicht beantworten. Also
5: es geht im, im Grunde, ähm, wäre es dann womöglich so, dass so eine ähm, Effekte eintreten würden, dass er dann irgendwie sein Amt niederlegt oder abgibt. Ja? Also das könnte ich mir vorstellen. Aber das Recht selber gibt ähm, da keine... Sanktionen vor, die so durch die Gerichtsentscheidung kommt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann vielleicht so eine Prozesse einsetzen, wie Misstrauensvotum, ja, dass dann so ein so dahingehenden Druck entsteht, wenn du den Fehler zweimal machst. Ja? Das Problem ist auch,
4: wenn er dann das Amt niederlegt, da kommt der nächste Clown und macht das genau gleiche.
2: Clown ist mein, das verwende ich immer auf Twitter, das merke ich sofort, also Checker, du solltest nicht so, Ach, du solltest nicht meine Tweets halt lesen, das ist halt wirklich, also, Jetzt reißt die mal zusammen, Das biepen wir aus nachher.
1: ist gut.
2: Aber es,
5: es, sind, es, sind, es sind gute Fragen, ja, ähm, die ähm, in, in dem normalen Staatsrecht jetzt äh, so keine, keine klare Regelung haben. Ja. Das ist, äh, in, und das ist womöglich auch ein Problem, ja, dass du diese, diese Verantwortung, wobei du die auch in der Wirtschaftswelt in der Form findest, dass keiner persönliche Verantwortung ähm, übernehmen muss und dass dadurch natürlich dieses, ähm, ja, also ich meine, wenn wenn ich nichts zu befürchten habe, dann falte ja, ich mich dementsprechend so. Ja? Also man muss sicherlich unterscheiden zwischen Impuls jeder kann irgendwie mal einen Fehler machen, das ist klar, und, aber die Verantwortung liegt ja da meist nur, ich lege irgendwelche Ämter nieder und persönlich habe ich im Grunde, Jetzt da kein, muss ich nicht zurückstecken. Ja, also wenn ich da ähm, auf anderer Ebene ähm, verliere ich meinen Job, kann ich meine Wohnung nicht mehr bezahlen, dann ja, das tritt ja alles nicht ein. Und das ist natürlich auch etwas, ähm, was irgendwie dem System nicht gut tut, glaube ich. Ja, dass ähm, diese persönliche Verantwortung zu übernehmen, sensibler zu ag- agieren, äh, überlegter. Aber vielleicht würde das auch die, die Entscheidung noch mehr verlangsamen machen, weil keiner will einen Fehler machen. dann bewegen wir uns noch im Millimeterbereich. Aber ja,
2: es Hätt ist ich ein... noch eine zweite Frage. Ja, Frage, Frage. Jetzt hätte ich noch mal eine Frage. Der Podcast geht heute lang. Und zwar, wenn wir jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel mit diesem Mining Ban oder irgendwas jetzt durchkommen würde und wir sagen, das nee, kommt das durch, ist, das, und wir sagen, das ist nicht verfassungskonform. Richtig. Ähm, klagst du dann jetzt, Markus, für uns? Ja. Oder wie wird ja. Man das? Und ich habe, ist das halt finanziell irgendwie, jetzt? man hört ja immer wieder, speziell im englischen Raum, dass manche Leute, die jetzt zum Beispiel von Craig Wright verklagt werden, da finanziell am Ende sind, weil das halt so teuer ist. Ist so eine Verfassungsklage sehr teuer? Oder ich, naja,
5: also die Gerichtsgebühren kenne ich jetzt, glaube ich, nicht, aber ähm, hab ich, ich, da habe ich, glaube ich, nie drüber nachgedacht. Ich glaube, das Teure ist eher, dass du einfach Zeit brauchst und Leute, die das Ding dann äh, zusammenschreiben. Also so eine Verfassungsbeschwerde auf den Weg zu bringen, das schreibst du nicht mal so über Nacht, weil es bestimmte Hürden sind, ähm, formale Hürden und auch, ähm, muss ja in der Argumentation auch passen. Ich glaube, das wäre eher so das Thema. Aber ich denke mal, wir haben, man kann ja auch den Podcast, kriegt man das ja auch raus, den wir mit Janis gemacht haben. Es gibt für den Mining-Ban und auch für die Travel Rule gibt es sehr, sehr gute Argumente, die äh, belegen, dass das alles, äh, wie gesagt, ich zitiere ihn, nicht grundrechtsfreundlich ist und ähm, teilen verfassungswidrig. Man kann, A, man kann das nicht so regulieren. In der Form ohne, und man kann es mit den Quellen auch schon gar nicht machen. Ähm, also auf, sich auf einen Banker-Angestellten der äh, niederländischen Zentralbank zu stützen, ist ein starkes Stück. Und von daher denke, habe ich da bin ich da eigentlich sehr optimistisch, dass das äh, von Erfolg gekrönt ist. Aber es steckt halt auch viel Arbeit drin. Das heißt, ähm, wenn man das dann angeht, und wir bräuchten jemanden, der sich dann ähm, vors Loch schieben lässt, weil du musst ja persönlich betroffen sein ein Stück weit davon und ähm, ja, da gibt es so ein paar Sachen. Aber äh, ich sage mal so, im im Hintergrund, ich habe das eh auf dem Schirm und ich arbeite dran und ich versuche natürlich auch so so ein Team dann zusammenzustellen, das dann die Sachen dann bewältigt. Ja, weil also so ich ja schon das mal nicht gesagt, lassen. Ja, so das nicht aber ich, ich habe
2: ja schon mal gesagt, also ich würde mich freuen, wenn das dann, äh, ich verlasse mich da auf dich, ne, wenn das dann kommt und dann äh, reichen die Bitcoiner Verfassungsbeschwerde ein. Das wäre eigentlich schon mal eine geile Sache. eigentlich. Ja, super. Das wäre ja. eigentlich schon cool irgendwie. Das wäre das wär, das wär, das wär dann, das wäre das wär aber dann, wäre das in Deutschland oder wäre das... Ja, wir müssten äh, es parallel machen. Es,
5: es gibt auch ein, Ver- ein Verfahren. Also alles, was von der EU kommt, müsste man ja natürlich dort angreifen. Da gibt es auch ein spezifisches Verfahren, um zum Europäischen Gerichtshof hinzukommen. Das müsste man machen und man müsste äh, in Deutschland, um eine Verfassungsbeschwerde anzuschieben, halt irgendwie einen äh, Rechtsakt äh, provozieren. Ja, Man macht so einen Rezidenzfall in Anführungszeichen halt. Ähm, indem halt irgendjemand mal nicht seine Daten angibt oder halt irgendwie anfängt mal was zu meinen, ganz furchtbar, und dann halt irgendwie ein, eine Behörde irgendeine Unterlassungsverfügung erlässt oder sowas und dann geht man dagegen vor. Ja, aber das gibt es, das wird passiert tagtäglich in Deutschland in den verschiedensten Art und Weisen. Werden halt praktisch so äh, Sachen durch die Instanzen gejagt, um die rechtlich klären zu lassen. Ja, wie ähm, auch der Kollege aus Österreich, den Namen, wenn ich mal vergesse, der sich mit Facebook angelegt hat, der halt peu à peu diese Schritte gegangen ist und da im Bereich des Datenschutzes einiges äh, gerade gerückt hat, was ich sehr persönlich sehr gut finde. Ja, muss man halt irgendwie angehen. Und ähm, ja, warten wir mal ab, was passiert. Aber so wie die Sache jetzt aussieht, äh, kommt die Travel Rule insofern durch ab einem Euro. Was im Grunde ja den Bitcoiner nicht stört oder den Bitcoin gar nicht stört aber die, die Eintrittsschwelle natürlich erschwert, glaube ich, ein, ein wenig. Ja. Und, ähm, die, die das gilt ja aber die Sidesack. Schweiz. Nee, aber toll, was ich gehört habe, dass auch in der Schweiz irgendwie so an dieser Stellschraube gedreht wird, was diese Schwelle betrifft, soll jetzt nicht abgesenkt werden von diesen 1000 Euro, irgendwie, äh,
2: 1000 Franken? Hat, hat man das? versucht, Checker. glaube ich, oder? Checker. Man hm. hat es versucht. Man hat es
4: versucht, da war ja mal der Aufruf, auch hier im Podcast, da briefe hinzusenden, und die wurden ja richtig überflutet mit, mit Briefen, Anfragen, und dass sie gemerkt haben: Hey, da draußen sind Leute, die, die zuschauen, was wir machen, und was der aktuellste Stand ist, weiß ich leider nicht. Ich glaube, es, es wird jetzt aktuell diskutiert, ob das von der FINMA, also die, die Finanzmarktaufsicht, die da die Diskussion losgetreten hat, ob das jetzt. Wirklich so ist, dass die 1.000 Schweizer Franken erweitert werden auf einen Monat statt einen Tag.
5: Genau, es gab irgendwie so eine, so eine Zeitpräferenz oder so einen
4: Zeitfaktor,
5: äh, ja. der eine Rolle genau. spielt.
4: Genau, Stand jetzt ist es pro Tag ähm, KYC-frei, 1.000 Schweizer Franken und das möchte man auf 30 Tagen erweitern, dass man in einem Monat 1.000 Schweizer Franken Maximum an No-KYC ähm, kaufen, handeln, was auch immer machen kann.
2: Und jetzt noch die letzte Frage zu dem Punkt, dann müssen wir, glaube ich, auch weiter, sonst äh, dauert die Folge halt fünf Stunden. (lacht) Ähm, ähm, Chaka, wie sieht es eigentlich jetzt aus? Ihr seid ja jetzt in der UNO. Äh, Wann tretet jetzt die UNO mal bei? Passiert es dieses (lacht) Jahr? Oder äh, wie sehen da die Chancen aus? Ich meine, es ist ja eine ganz tolle Gemeinschaft, die wir hier auch haben, ja.
4: Das Problem ist, du kannst noch so ein gutes System haben wie zum Beispiel die Schweiz direkte Demokratie, wo das Volk das letzte Wort hat. Wenn aber das, das Volk dumm gehalten wird mit gewissen Medien, dann kannst du natürlich auch da noch so ein gutes System haben und du kriegst trotzdem jede Sache durch. Das ist ein bisschen das Problem.
2: Jetzt Medienkritik vom Chacker, aber ich wollte jetzt nur wissen, <lacht> wann tritt jetzt in die EU ein? <lacht> Und hat sich überhaupt jetzt mal meine andere Frage durch? Auch in, in der Schweiz sind ja auch viele Bitcoiner und so, und die sehen ja auch, was in der EU so passiert. Wie sieht denn überhaupt das, das Meinungsbilden der Schweiz aus so zur EU? Sagen die dann, ja, das ist eine ganz tolle Sache, ne? so für Gemeinschaften der Schulden und so, da wollen wir dabei da gibt, sein? Oder?
4: Da gibt es vor allem zwei Lager. Ähm, eines, das sagt, EU, komplett Bullshit. Nee, wollen wir nicht. Und das andere... Ja, ähm, EU, wir müssen dabei sein, weil sonst verpassen wir etwas. Oder sonstige Argumente. Und das ist dazwischen. Die zweite Lage
2: hofft, äh, hört hoffentlich nicht 21 oder? Das sind jetzt nicht.
4: Ich denke nicht, dass die <lacht> den Podcast hören. Auch wenn. Sollen sie es mir Wurst. <lacht> Aber da, das sind so diese zwei Lager. Und ich kenne niemanden, der sagt, ja, er sei sich noch unentschlossen, er weiß nicht, ob jetzt EU wirklich gut ist. Es gibt wirklich, entweder sagen sie EU kompletter Scheiß oder ähm, ja, wir müssen unbedingt rein. Und meiner Meinung nach, wenn du aktuell eine Abstimmung machen würdest, wäre äh, die Schweiz nicht in der EU. Das würde abgelehnt werden. Na gut,
2: dann kommt es halt nicht rein. Ja? Also, wir brauchen <lacht> euch auch nicht. Also, <lacht> Wahnsinn. Ja, ich, ich glaube, es kommt ja jetzt, äh, kommt das nicht zum Euro, glaube ich, Kroatien oder so? Ich glaube, das ist seit halt neuestem irgendwie im Gespräch, dass, äh, ja. nächstes, nächstes Jahr, Jahr fix,
3: soweit ich weiß, ja.
2: Freust dich schon, Gigi, oder?
3: Äh, ob Dein ich jetzt den einen Shitcoin verwende oder den anderen, das <lacht> kommt total. Ja. <lacht>
2: So, und jetzt kommen wir äh, zur Werbung, die Bitbox 02. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Werbung machen müssen für die Bitbox. Doch, jetzt. Was was dem, was gerade jetzt passiert ist, sage ich, ist eigentlich ein milliardenschweres Werbeprogramm, das gerade abläuft für Bitbox und Pocket und einfach äh, Self-Custody und äh, die Coins selber halten und so. Ich ich glaube, was Besseres hätte eigentlich jetzt gar nicht passieren sollen mit der ganzen Scheiße, die da passiert und dass den Leuten die Augen öffnet. Und ich glaube, ganz viele ziehen auch jetzt ihre Coins von Exchanges ab und ähm, ja, ich muss da aber auch sagen, in meinem Freundeskreis, Leute, die in meinem Freundeskreis jetzt Bitcoins halten, da hat niemand mehr äh, irgendwelche Sets auf irgendwelchen Exchanges, weil sie sowieso nur mit Pocket stacken und dann eine Bitbox äh, haben und Da ist eigentlich niemand betroffen, außer vom Preis. Natürlich kommen die immer und fragen, wie wie tief fällt es noch und (lacht) und so weiter. Aber aber ich habe wirklich niemanden, der der sagt, okay, er hat jetzt irgendwie Angst um seine Coins, weil die auf irgendeiner Exchange liegen. Also bessere Werbung gibt es gar nicht, oder?
4: Nee, du du hast aktuell gar keine Ausrede mehr, Ähm, keine Bitbox zu haben, weil zusammen mit Pocket und Bitbox kannst du ohne irgendwie ein Risiko, was du aktuell jetzt bei, bei Coinbase, Binance, Celsius, was auch immer da alles gibt, hättest, hast du das einfach nicht. Du setzt das Ding einmal auf und dann fire and forget it. Und wenn du die Bitbox dann bestellst, kannst du da auch den Rabattcode 21 benutzen. Da bekommst du 5% Rabatt. Und wir sind aktuell jetzt in einem Bärenmarkt, also kannst du gleich 10 Bitboxen kaufen Und da auch, ähm, was was ist da, Markus, der Code, wenn du gleich 10 Bitboxen kaufen willst? Ich
2: glaube, der gleiche Code, aber äh, du kannst... Immer 21, ja. Immer immer 21, 21 ausgeschrieben und sogar als Zahl. Aber der Witz ist, glaube ich, auch schon durch. Äh, ähm, Was ich noch sagen wollte heute gerade, fand ich es witzig, weil jemand ähm, eben zu mir gesagt hat, er er will sich, ob ich ihm eine Steel Wallet empfehlen kann. Weißt du, der Typ halt Mechaniker. Ja, der hat gerade seine Lehre zu Ende gemacht und will jetzt auch Bitcoins kaufen und fragt mich nach einer Steel-Wallet. Ja. Ich glaube, es ist, seine ganzen drei Jahren hat er die ganze Zeit irgendwo irgendwelche Zahlen reingehämmert und Buchstaben. Und habe ähm, ich <lacht> habe ihm gesagt, ob er jetzt nicht in der Lage ist, jetzt ein paar Wörter da jetzt auf so eine, auf so eine Stahlplatte zu schlagen. Ja, um, yeah.
4: Also da habe ich Aber auch eine, eine Story zu Steel Wallace und zwar mein Zahnarzt, der hat jetzt, der ist auch schon am, am Stecken, wenn du zuhörst, ähm, Grüße gehen raus und der hat jetzt wunderbar seine ähm, Wörter mit dem Zahnarztbohrer auf ähm, Platten eingefräst und dabei sind irgendwie <lacht> drei <lacht> Bohrer oder so <lacht> abgebrochen, also. Jetzt wisst ihr, warum die Zahnarztrechnung immer so teuer ist, wenn da die Zahnarzt das Teil auf die Metallplatte packen muss.
2: Hat äh, wir hatten das letztens erzählt hier aus Augsburg ähm, bei, ähm, bei Note Signal. Er saß auch ein Unternehmer, halt, saß in seinem Büro und hat die ganze Zeit ja die Wörter in eine Stahlplatte geschlagen. Und da haben sich die Mitarbeiter gefragt, was er da macht, ob er jetzt zum Golfspielen anfängt. Oder. Das war eigentlich auch ganz witzig. Aber ich denke mal, man merkt es halt auch ganz deutlich, ich glaube, Zuhörer von diesem Podcast, wir würden, also ich weiß nicht, was ihr tut, ähm, warum ihr uns überhaupt hört, wenn ihr irgendein Coin auf einer Exchange habt, also dann, keine Ahnung. Wenn ihr jetzt 21 hört und ihr sagt, oh, ah, okay, ich soll meine Coins von Exchange holen, dann, dann muss ich euch sagen, haben wir irgendwas falsch gemacht oder ihr hört nicht richtig zu. Ich denke mal, ähm, das sollte es da draußen niemand geben. Und wenn, dann, dann sagt es uns lieber nichts. <lacht> da gibt es keine Entschuldigung.
5: Genau, der Markus ja. erklärt das einfach auch ganz in Ruhe nochmal für die, die es noch nicht begriffen haben.
2: Ja. Wenn ihr irgendwelche Coins auf, auf einer Exchange habt, was stimmt mit euch nicht? <lacht> <Habt> ihr, <lacht> Aber es könnte Habt ihr ja wieder jemand sein, der, der, der die, Tante genau, in der Folge nicht da war. Du musst immer, ja. In der Folge, wo wir gesagt haben, not your keys, not your coins. Ja. Genau. Das ist nämlich so ein typischer Spruch, wenn
5: man äh, mit Bitcoin in Kontakt kommt, dass man halt einfach äh, das alles selbst macht. Ja, das meint, not your keys, not your coins. Falls jemand das noch nicht gehört hat. Ansonsten erklärt es Markus gerne nochmal nachher. In äh, der Runde. Ich
2: denke mal, der Einzige, der, der das halt nicht weiß, ist, glaube ich, der Holger und der hört uns auch nicht mehr.
4: Und ja. sonst, wenn es wirklich noch jemand geben sollte, der das nicht weiß, kann gerne auch auf die Meetups gehen, weil da wird es genau. auch nochmal erklärt. Ah, Bart, Überleitung. <lacht>
2: ja,
5: Wahnsinn. Sehr schön. Äh, und es gibt jetzt eine äh, 21-Gruppe äh, äh, Sachsen. ja? Telegram Schreibt ihr auch Kupen so wie 6. die
2: Schweizer in, äh, in Sächsisch oder wie läuft das bei euch?
5: Nee, da ist es ist so zu schwierig in Sächsisch, in Sächsisch. Aber es wäre natürlich cool, wenn man mal einen sächsischen Podcast machen würde. Das sollte man mal tun. Da muss ich mal rüber <lacht> nach Chemnitz schauen zum Jörg. Ja, Heißt der Jörg? Doch, Jörg Hermsdorf. Ne? Genau. Und dann können wir mal schauen, wie das alles geht hier mit dem Bitcoin. Ne? <lacht> not your keys, not your coins. <lacht>
2: Sehr stark, das, das schneide ich raus. Nein, das, das, das veröffentliche ich jetzt, Markus. Das war extra auf Twitter. So, was haben wir? Also, wir haben Meetups jetzt im Saarland. Ähm, genau, wann ist im es am Saarland, 16.06.,
4: ja? 16.06. Das müsste, wenn die Folge am Donnerstag veröffentlicht wird, heute sein. Um 12.21 Uhr beginnt das. Das soll eine, eine größere Nummer sein. Da ähm, wird auch Open End sein. Da haben sie auch einen Pizzabäcker mit dabei. Und auf Twitter habt ihr es vielleicht schon gesehen. Das sind so diese Holzplättchen, ähm, die sie be- was ist das? eingebrannt haben äh, mit dem 21 Saarland-Logo. Also wirklich coole Sache da. Wenn ihr da unterwegs seid, findet äh, im Sportheim SV Wolfsweiler statt. Äh, Und Informationen- dazu muss man
2: nur sagen, äh, wollte ich nur ganz kurz. Ähm, ich habe versprochen, eine Runde geht auf 21 für alle, ähm, weil einfach die Saarland-Gruppe ja abwartig unterwegs ist. Die haben euch doch auch besucht in der Schweiz. Ja, also irgendwie
4: vier Stunden. Das sind richtig coole Dudes. Da kommen vier Stunden äh, runter nach Basel und äh, jetzt so ein Ding hier, das, das ist wirklich Hut ab. Übrigens, wenn ihr da dabei sein wollt, sie haben in der Saarland-Gruppe noch eine Extra-Telegram-Gruppe nur für dieses Event, wo ihr da Informationen findet. Äh, Oder ich weiß gar nicht, ob ihr euch anmelden müsst oder nicht. Aber äh, ich würde mal da in die Gruppe gehen und dann bekommt ihr die Infos.
2: Und ich habe auch äh, letztens erzählt, dass die 250 Sticker gekauft haben mit 21 Saarland.
1: (lacht) Das das war falsch.
2: Ich fand das schon (lacht) verrückt. Aber das war auf jeden Fall falsch. Es sind 2500 Stück. <lacht> <lacht> und die werden jetzt überall in Deutschland irgendwie äh, verteilt. Also ganz krasse Jungs. Äh, mega cool. Finde ich, find ich klasse, was ihr da macht. So, und dann was haben wir noch, Jacka?
4: Ähm, Bielefeld ist auch noch, habe ich gesehen. Ja. Und zwar am 17.06. um 18 Uhr. Und. Ebenfalls, ah scheiße, jetzt habe ich, ähm,
2: ja? hab ich das Datum nicht,
4: habe ich das Datum nicht, das Frankfurt, ähm, ich schaue das kurz nach, äh, das findet am Friedbergplatz statt äh, um 18 Uhr und zwar das Datum ist...
2: Das ist, glaube ich, auch Open Air, soweit ich weiß. Die 16.
4: Das müsste dann heute sein, wenn ihr ja. die Folge am Donnerstag hört. Genau, und äh, ich war letztens in Frankfurt am Main, in der Innenstadt, und ich habe keinen
5: Bitcoin-Aufkleber gesehen. Warum? Was -hmm. ist denn los? Was ist los in Frankfurt? Ja, Ja, du müsstest einfach mal hier so stehen
2: lassen. Einfach mal so stehen lassen jetzt, genau. (lacht) So, und was haben wir jetzt noch, Jack? Ich ich glaube, du wolltest noch ein bisschen was über die Rallye erzählen. Du bist ja jetzt bald unterwegs, du müsstest im Auto Podcast hören.
4: Bald zwei Wochen lang, oder wie lange geht es? Ja, zwei Wochen geht es ähm, plus minus die Baltic Sea Circle. Ähm, das ist keine Bitcoin Rally oder so, aber wir machen es zur Bitcoin Rally ganz einfach. Da sind etwa 600 Teams äh, mit dabei mit äh, Autos, die mindestens 20-jährig sind. Und dann fahrst du von Hamburg los, geht hoch. Nach zum Nordkap via Norwegen und dann Finnlands, baltische Staaten, Polen wieder zurück nach Hamburg. Dauert etwa zwei Wochen und da darfst du kein Navi benutzen, musst alles mit Straßenkarte machen. Du hast ein Auto mit dabei, du machst Challenges auf dem Weg und nimmst da eigentlich dann Geld ein, wir logischerweise nur Satoshis, die du dann für einen guten Zweck spendest und immer das Team selber kann entscheiden, wohin ähm, das Geld geht und wir haben uns entschieden, unsere eingenommenen Satoshis da den Core Devs zu, zu spenden. Da gibt es ja eine coole Seite. Und das werden wir so machen, Ähm, wenn ihr Informationen wollt. Wir haben auch ein Gewinnspiel da, wo wir am zu Beginn, wenn wir losfahren, unser Tacho dann fotografieren und zum Ende und wer die richtige Anzahl an Gefahrenkilometer hat, gewinnt eine Bitbox von Schiff Crypto. Und allgemein alle Tage werden wir da äh, auf meinem Twitter-Account. Informationen, Videos, Fotos posten, auch die Challenges, was wir da alles machen auf dem Weg. Und wie das Auto ausschaut, ist wirklich richtig geil. Auf, auf dem Heck hinten hast du ganz groß so ein so einen Hase drauf, wo dann steht Orange Pillar und, und ähm, überall Bitcoin drauf und das passt.
2: Das ist richtig gut, muss ich echt sagen. Also, du bist begeistert und ich. Ähm ich, ich bin auch äh, gespannt, wie die anderen Rallye-Teilnehmer darauf reagieren. Ich glaube, ihr seid ja immer in einem Camp, oder? Wie läuft denn das eigentlich? Abends seid ihr da alle zusammen, oder wie ist das? Also ich
4: war noch nie auf so einem Rally, das ist noch neu für mich, ein neues Abenteuer. Von dem her, ich kann es dir in zwei Wochen sagen, aber ich nehme jetzt mal an, dass du, äh, also ich selber habe nur ein pleb zelt mit dabei und mein Co-Pilot, der Daktari, der hat ein Dach-Zelt äh, auf dem Auto, der pennt da und dann Triffst du dich mit anderen rally teilnehmern und dann pennst du da äh, irgendwo, entweder äh, auf dem Platz oder nimmst mal ein Hotel, wenn du wieder mal duschen willst oder so. Und bin ich echt gespannt, wie die anderen Teilnehmer darauf reagieren, wenn da plötzlich so zwei Plebs kommen, die Bitcoin haben äh, oder erzählen. Und wir versuchen auch auf der Reise möglichst viel Orange zu pillen, logischerweise. Wir haben Bücher mit dabei, Omas. Wir haben. Äh, Bitboxen mit dabei. Auf dem Auto findest du einen LNURL-Withdraw-Code. Das bedeutet, du kannst dir eine Lightning-App herunterladen und unsere Auto scannen, bekommst gleich Satoshi's. Also da haben wir alles mit an Bord.
2: Sehr, sehr cool. Da bin ich echt gespannt. Also ich kenne das auch so, dass, dass auf diesen Rallies äh, gibt es dann so Camps, wo, wo man abends übernachtet, alle zusammen. Und ähm, ich kenne auch von anderen Rallies, dass es irgendwie GPS Koordinaten gibt von allen Autos auf einer Landkarte oder so. Das stimmt. Sehen, wo ihr ja. seid?
4: Gibt es auch? Mir, ähm, ja, das gibt es auch. Das werde ich auf ähm, Twitter posten. Kann ich aber erst dann ab, ähm, ab Samstag startet die die Rallye. Ähm, also morgen ähm, fahre ich hoch zu meinem Co-Piloten und dann am Freitag fahren wir hoch nach Hamburg und am Samstag starten dann das Ganze. Ähm, ich werde auf Twitter auch noch einen Aufruf starten, wann genau und wo der Start sein wird. Äh, wenn ihr da in Hamburg unterwegs seid und uns sehen wollt oder so ein Treffen machen wollt, da gleich bei unserem Auto, ähm, findet ihr das da. Super, 21 Hamburg. Also ihr wisst ja schon, wo, yes, wo ihr
2: hingehen müsst. <lacht> und schaut bei den Jungs vorbei. Sehr geil, sehr cool. So, und was haben wir jetzt dann noch? Uh, YouTube-Videos hast du dir eigentlich aufgeschrieben? Chuck, yes, ja? uh, YouTube-Videos ja,
4: äh, haben wir ähm, was haben wir äh, Blixt Wallet, das war ein, ein Tutorial von einer Non-Custodial Lightning Wallet von Hampus, ähm, also Hampus ist der Entwickler von, von der Wallet, das ist wirklich lustig, weil ich etwa zwei Tage davor, unabhängig vom 21 YouTube-Channel diese Wallet installiert habe und getestet habe, und funktioniert sehr, sehr cool. Ist alles komplett non-custodial. In dieser App hast du einen kompletten Lightning-Node eigentlich, einfach ein bisschen lightweight. Und da macht Channels auf, automatisch, sobald du on-chain Satoshis hinsendest und bist da komplett unabhängig und hast deine eigenen Keys auch im Lightning-Netzwerk. Dann gab es äh, letzten Donnerstag der Stammtisch mit dem Seed Mint und äh, über SeedSigner. Das war auch ähm, sehr cool. Beide werden auch an der Zitadelle in der Schweiz einen Workshop organisieren, wo ihr das live sehen könnt. Und dann kam, ich glaube, das, das größte Ding von, von letzter Woche noch raus. Und zwar ähm, von Tubito Fell und Hans Panzer, den neuen Song FOMO, den ihr als Intro gehört habt. Und ähm, vielleicht, Markus, eventuell in voller Länge als Outro? Fragezeichen.
2: Ja, ich habe jetzt kein anderes Outro geplant. Ja, dann machen wir das, <lacht> ganz
4: einfach. Wirklich, sehr, sehr geiler Song. Shoutout an, an die da Macht weiter so, ich bin schon gespannt. Um, When Album. Ja,
3: unbedingt weitermachen. Und gleiche ja. Frage von mir, When Album.
2: <lacht> ich fand das auch so geil, dass, dass es jetzt bei, um, bei, nicht Siri, wie heißt es wie heißt von Amazon? Aber Alexa. Bei Alexa, das bei Alexa jetzt funktioniert. Ja. Also sagen Alexa spiel, ähm, ich weiß nicht, ob FOMO geht, aber das andere Lied, das
4: ähm, Feuer bei, über Fiat. Feuer geht,
2: Fiat ja. ja, Feuer über Fiat geht. Also, das hast du, glaube ich, ausprobiert, oder? Bei dir?
4: Nee, das war Ole. Ole hat es
2: ausprobiert, genau. genau ja.
4: also, wenn cool. die Zuhörer jetzt äh, können jetzt mal ihr Handy oder Lautsprecher mal ganz nahe an die Alexa hinhalten und dann sagen wir: Alexa, spiel Feuer über Fiat.
2: Dann spielt er jetzt Helene Fischer oder So, <lacht> so und damit haben wir es, glaube ich, mit den Videos und dann kommen wir noch zur Technik. Wie sind wir, sind wir in der Zeit? Haben wir schon zwei Stunden.
3: Eine Folge kann nie lang genug sein. Ich glaube, ich habe noch ein paar <lacht> Technik-News raus. Es gab nämlich zwei ganz coole, die ich highlighten will. Ähm, und zwar einmal äh, Herzbleed, nennt sich das. Also so ähm, wieder mal eine Vulnerability, die ähm, ziemlich vielen äh, Security-Experten äh, Angst und Schrecken einjagen sollte. Also man, man, man kennt das ja auch von ähm, Heartbleed war das damals und anderen Exploits. Ähm, unsere Computer sind alle alles andere als sicher. Und das ist für Bitcoin natürlich auch immer interessant, weil jede, jegliche kryptografische Attacke kann immer auch verwendet werden, um Bitcoin-Systeme anzugreifen. Ähm, Egal, ob das jetzt dein Handy ist mit deinen Keys drauf oder eventuell auch ein Secure-Chip von einer Hardware-Wallet und so weiter. Und ähm, das ist eine Side-Channel-Attacke und kann eben verwendet werden, um kryptografische Schlüssel aus ähm, einer CPU herauszukitzeln. Also man gibt quasi dem Computer Rechenaufgaben und ähm, äh, man kann sich das so vorstellen, dass man dann sozusagen von außen schaut, hört, misst, was die CPU macht und kann durch gewisse Abweichungen dann ähm, die Geheimnisse, die im Computer bleiben sollten, rauskitzeln. Also das ist jetzt mal so ganz leinhaft zusammengefasst. Ähm, kann man sich genau im Detail anschauen. Ich wollte es des- deshalb highlighten, weil das betrifft ähm, ähm, Mehr oder weniger fast alle Kryptosysteme, aber Bitcoin betrifft es nicht, denn ähm, Bitcoin verwendet eine spezielle Kryptographie-Library, die ähm, also Libsack von Bitcoin ist, nicht betroffen. Ich habe die Details, warum nicht genau verstanden, warum Bitcoin immun ist und dann nicht betroffen ist, aber anscheinend haben da eben die Kryptographie-Experten, die an äh, Core basteln und ähm, sich die krypto ganz genau angeschaut haben, äh, gewisse Vorkehrungen getroffen und diese Library gepatcht, sodass diese Attacke ähm, für Bitcoin-Software nicht funktioniert und äh, die Privatschlüssel, die eben generi- generiert werden von Libsecp, ähm, nicht betroffen sind. Ich fand das sehr interessant, ähm, man, man muss sich leider da die Infos etwas zusammensuchen. Ähm, vielleicht können wir auf einen Thread verlinken auf Twitter von Midnight Magic. Das ist ein sehr, sehr alter Bitcoin OG. Der hat das so halb zusammengefasst auf einem Thread. Ich habe keine sehr viel bessere Information dazu noch gefunden. Ähm, mir ist das erst heute ins Auge gestochen. Aber die HeartSplit-Attacke, äh, die ähm, ist auch relativ, relativ frisch und weiß ich das noch nicht angeschaut hat, kann kann man da mal draufklicken und sich das durchlesen und sich damit beschäftigen, ähm, wie das so im Allgemeinen funktioniert und was da die Probleme sind. Das nächste war ähm, ein neuer Vorschlag von Adam Gibson, den man vielleicht kennt, der steckt hinter einigen der Privacy-Technologien, die es in Bitcoin so gibt, unter anderem Join Market und auch Snicker und ähm, der hat immer wieder ganz viele Ideen, ist eben auch ein äh, Kryptografie-Experte sozusagen und ähm, schlägt das vor, implementiert, implementiert das auch gern selbst und der hat eine neue, einen neuen Anti-Sybil-Mechanismus vorgestellt, der nennt sich Riddle, er, er liebt diese Abkürzungen, also es gibt da auch Poodle-Commitments zum Beispiel und jetzt äh, das Ding nennt sich Ring-Signature-Based Identities Using Discrete Log Equivalents oder codes Riddle <lacht> und die Idee ist, ähm, wer Market schon mal verwendet hat, der kennt vielleicht Fidelity-Bonds, eine Sybil-Attacke ist eine Attacke, wo man kann, also jeder, jeder, jeder Bot auf Twitter, der eine, Asi- eine asiatische Frau ist und die fragt, wie, wie ist dein Bitcoin-Trade, das kann man als Sybil-Attacke f- verstehen. Also wenn es gratis neue Identitäten zu erstellen, dann kann man ganz leicht einen jemanden, den man angreifen will, umzingeln mit ganz vielen von diesen Identitäten und auch in, in Bitcoin äh, sind eben Sibylla Ducking relativ gefährlich, weil wenn deine Note umzingelt ist von anderen Nodes, die dich alle austricksen wollen ähm, und du dich zu keiner anderen ehrlichen Node verbinden kannst, weil du einfach überflutet wirst von anderen Nodes, die eben von, von einer einzelnen Person kontrolliert werden, ähm, dann kann deine Note ganz leicht in, in die Irre geführt werden und somit ist in allen Systemen ähm, eine Resistenz zu Sybil-Attacken immer bevorzugt. Ein anderes Beispiel ist auch ähm, äh, bei Plattformen wie äh, eben auch Twitter, <lacht> Reddit-Stacker-News in der Bitcoin-Welt. Wenn es nichts kostet, einen Account zu erstellen, dann äh, wird man von Bots überflutet und das kann immer Probleme mit sich bringen und eben dieses Riddle-System verwendet Bitcoin, UTXOs, um das zu vermeiden. Und es ist ganz ähnlich wie Joymarket fidelity Fidelity-Bonds sind ein Mechanismus, wo man ähm, verschiedene, also wo man Satoshis in einen Timelock schickt und somit beweist man, dass man ein echter Mensch ist, weil als Bot, eine Bot-Farm würde das nie machen, weil du kannst nicht eine Botfarm aufziehen mit einer Million Bots und jeder Bot schickt 10 Millionen Satoshis in einen Timelog für einen Monat oder zwei Monate oder ein Jahr. Ähm, das wäre einfach viel zu teuer. Und das ist eine ähnliche Idee. Man kann äh, Ringsignaturen erstellen, das heißt sagen wir, man man muss mindestens 10.000 Sets haben, um sich bei diesem Service, bei Stackern News zum Beispiel, anzumelden. Dann kann man verschiedene UTXOs auswählen, die alle in dem Bereich liegen und nur eine UTXO ist unter deiner Kontrolle. Somit bleibt man mehr oder weniger anonym, weil der Service weiß nicht, welche UTXO du kontrollierst. Du kannst dann auch beweisen, du bist ein Mensch, du hast die Kontrolle über diese UTXO. Und somit ist es für Botfarmen äh, schwierig und teuer, neue Accounts zu erstellen. Und ähm, der Vorschlag, der ist glaube ich gestern oder heute auch gedroppt, ähm, sieht meiner Meinung nach sehr interessant aus. Also ist ganz ähnlich wie Fidelity Bonds, nur ähm, anonymer und ähm, weniger kostspielig für den User, weil man muss die Funds nicht wirklich in einen Timelock weglockern. Und zu aller guter Letzt, Bitcoin Optech Newsletter, wie jeden Mittwoch, kommt auch jede Woche. Und das ist jetzt schon die Nummer 204. Und ähm, ich äh, verweise immer wieder gerne drauf, falls man sich mit den technischen Details von Bitcoin auseinandersetzen will, ist der Optech Newsletter eine der, der besten Quellen. Und es gibt, äh, es gab vor kurzem ein äh, Developer Meeting von Lightning-Developern und da gibt es super Meeting-Notes, ähm, die haben über alle möglichen Dinge gesprochen, ähm, wie man eben auch Privacy of Lightning verbessern kann, verbessern kann mit Blinded Paths, wie man die Probing-Probleme lösen kann und so weiter. Auch LNURL, Board 12 lauter solche Dinge wurden da besprochen. Ähm, also für alle Lightning-Fanatiker da draußen, die jetzt noch zuhören, <lacht> kann man sich auf jeden Fall durchlesen, anschauen. Ähm, viele gute Links dabei von den Details von diesen Proposals und so weiter und das war's schon aus der Technik Ecke
4: welche Nummer Bitcoin Optech Newsletter 204
3: 204 schon ja genau
4: Hättest du und Markus nicht im Podcast ein bisschen früher ähm, zu Beginn des Optech-Newsletters ähm, erstellen können oder starten können? Weil dann könnte man die Folgenummer immer schön am Optech-Newsletter ablesen, wenn <lacht> es die gleiche ist.
3: Wir haben, glaube ich, zumindest in der ersten oder zwei, in, in, in der ersten Season immer den, 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 den Optech-Newsletter auch mit erwähnt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie, wie weit wir entfernt sind von den Nummern. Was war, was war in der ersten Folge der Optech-Newsletter?
4: Ich weiß nicht, also Optex Newsletter ist aktuell äh, 204 und heute sind wir die 137. Folge und ich glaube, Äh, wir haben auch etwas ausgesetzt mal
3: (lacht) ging sich knapp nicht aus.
2: Schauen wir mal gut.
3: Vielleicht kann man ja das das Nummerierungssystem mal switchen.
2: (lacht) Okay. Haben wir, noch, haben wir noch irgendwas? Wollen wir über noch irgendwas reden? Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Wollen wir vielleicht über den uh, Twitter-Rant von Fab noch reden? Weil er so viel Ärger von, von den Kommunisten bekommen hat. Die habe ja gesagt, jedes Mal, wenn ich Kommunist sage, trinke ich heute was, sind aber schon die zwei Bier leer.
5: Und die hast du schon in der Warm-Up-Phase getrunken, Markus. Ja, in Ich habe dich nicht einmal
2: getrunken so ja. <lacht> aber ich habe den Beweis. Hier ist Alles leer. <lacht> Also,
3: ja. ich, lass uns ich über würd, Kommunismus reden, Markus. Ich, ich, ich würde ich vielleicht noch gerne erwähnen, ähm, also es ist natürlich leicht für uns oder, oder für, für viele Leute ist es leicht, äh, da, was gerade in der Kryptowelt passiert, darüber zu lachen und äh, was da mit den ganzen äh, Yield-Farming... Kartenhäusern und alles so passiert. Aber man darf auch nicht vergessen, ganz viele Leute verlieren gerade ganz, ganz viel Geld. Und es ist, glaube ich, auch für Bitcoiner, die alles richtig machen und eben Satz stapeln und ihre eigenen Keys halten, es ist nicht einfach, ähm, dazu zu schauen, wie äh, da die Kartenhäuser eben abbrennen und sich sein Networth ähm, dann halbiert oder, oder noch mehr verringert äh, äh, am, am Papier, zumindest der fiat Networth. Und somit einfach, ähm, wenn einem alles zu viel wird, einfach Twitter ausschalten und ähm, auf, auf sein eigenes Leib und Wohl schauen und schauen, dass man, keine Ahnung, in den Wald kommt, spazieren geht und äh, da einfach auf sich schauen und äh, lasst euch das von den Bitcoin-Veteranen sagen. Bitcoin geht es gut, in Bitcoin ist nichts passiert, solange Blöcke reinkommen, ist alles gut. Der Preis wird sich erholen, der Kurs wird sich erholen. Keine Panik ähm, und jeder, der shitcoint und nach wie vor glaubt, dass DeFi, Web3 und ETH 2.0 irgendwie gute Ideen sind, ja, yeah, Herr fun poor. Also, wir können nichts weiter mehr sagen, das ist einfach ein absoluter Schwachsinn und man sollte die Finger von diesen ganzen ähm, ja, schwachsinnigen, gierigen Ideen lassen, einfach bescheiden bleiben, Satz stapeln, so gut man kann, so viel man sich leisten kann und will und dann ähm, kann man auch gut schlafen, sollte keine Panik haben und ähm, ja, der, also nur quasi Shoutout an alle für, das, für, für die, dass der, der erste Crash, der erste Wertmarkt ist, willkommen in Bitcoin, viel Spaß auf der Achterbahn, das ist einfach so, da, da, da muss jeder durch und die nächsten Crashes werden sehr viel einfacher werden und dann
4: könnt ihr hoffentlich auch alle lachen. Bergbauernhof nicht hergeben. Genau, ja. so
2: ist es. Und okay. ähm, ich, ich muss auch sagen, es gibt keine Alternative zu diesen Crashes. Es, der Markt ist dafür da, dumme Ideen auch einfach auszupreisen oder halt pleite gehen zu lassen und und dafür ähm, ist es eben auch da. Und, und wenn du, es gibt keine Alternative dazu. Wenn du die halt rauskaufst, dann, dann verlängerst du das Leiden einfach wie in unserem alten System. Ja, und äh, wenn du halt sagst, okay, ähm, die EZB druckt halt möglichst viel Geld, damit äh, die ganzen Staaten sich verschulden können und die anderen Zentralbanken auch, dann, dann wird es irgendwann zu einem ganz, ganz schlimmen Crash kommen. Und du du das wird halt dann... Ähm, furchtbar werden. Ne? Und solche kleinen Crashes sind einfach wichtig für, für den Markt, ja? weil sonst würden diese ganzen dummen Ideen einfach weiter bestehen und diese ganzen, wie heißen sie jetzt, die alle pleite gegangen sind, Luna und wie sie auch alle heißen, ähm, die, die wären halt noch immer da. Und die müssen aber weg. Das ist einfach ja. ungesund. Ja.
3: Bitcoin ist Anti-Bailout-Technology. Man kann es nicht oft genug sagen. Es gibt keine Bailouts in Bitcoin und man sieht das auch schön im Genesis-Blog Chancellor and Brink of Second Bailout for Banks. Und das ist quasi das politische Statement, dass verewigt wurde im Genesis-Block und äh, keine Frage, das bräuchte es nicht, da könnte auch <lacht> drinstehen, you know. also wenn es eine andere Schlagzeile der Zeitung gewesen wäre, ähm, würde Bitcoin genau gleich funktionieren und es, es, äh, also, ähm, es, es ist aber trotzdem interessant, dass genau diese Schlagzeile von Satoshi gewählt wurde und da steht und äh, in Bitcoin gibt es einfach keine Bailouts und somit korrigiert sich der Markt dann selbst und diejenigen, die diese Schneeballsysteme aufbauen, die werden einfach liquidiert und irgendwann ist dann auch wieder Ruhe und dann ist auch alles wieder gut.
2: Dann kommt das nächste System. Da muss ich aber auch sagen, das wird jetzt nicht mit diesem Crash enden. Da werden noch weitere kommen und es werden noch weitere dumme Ideen auf den Markt kommen. Dafür wird Tante schon sorgen, dass das nicht stattfindet. (lacht) Und wenn manche Leute jetzt glauben, dass, dass jetzt mit diesem Crash halt die ganzen dummen Kryptoideen halt jetzt weg sind, das wird nicht passieren. Es werden weitere Crashes kommen und, und der Markt ist einfach dafür da, um eben dumme Ideen auszusortieren. Und ja, das
3: die macht Leute er halt. Wir wollen spekulieren. Ja. Jeder will schnell reich werden und nicht langsam reich werden oder langsam nicht arm werden. Das ist nicht so interessant, wie schnell reich werden.
2: So ist es. Und dann werden wir sehen. Will noch irgendjemand ein letztes Wort sagen zum Podcast heute? Irgendwas noch? Markus, du bist ja hier sozusagen neu in der Mittwochsfolge. Willst du das letzte Wort haben?
5: Ah ja, also nach den Worten von Gigi, Gigi was, äh, da fällt mir jetzt auch nichts mehr. Ich könnte das nochmal sächsisch wiedergeben, aber das wäre nicht, <lacht> nicht <günstig>. <lacht> <lacht> Sehr geil. Ja, damit auch die äh, aus Sachsen verstehen, was er gesagt <lacht> hat. Und äh, ihr
2: hattet jetzt noch kein, noch, noch kein Meetup, aber es kommt bald, oder? Nee,
5: nee glaub, ja, das, das müssen die Jungs mal organisieren, weil ich, ich habe ja auch äh, ähm, ich kann, mich nicht um, ich kann mich ja nicht um alles kümmern. Ja? So, das ähm, sage ich auch immer. Das ja. und ich. Und kann mich spuk- nicht um jeden verschwenden und ähm, ich hoffe mal, dass da Gruppendynamik kommt und dass dann irgendwann was passiert. Und schauen wir mal. Dass ich nicht immer, zum, zum ich fahre ja gerne zum Honigdachsen rüber nach Leipzig, ähm, oder dass ich auch mal hier in Dresden. Schon. Aber hier gibt es, hier gibt es was, aber da war ich noch nicht da, weil da auch so Blockchain herumspringen. Und weiß ich nicht, ob das dann rein Bitcoin-mäßig ist. Aber ist ja
4: auch nur der zweitgrößte deutsche Bitcoin-Podcast da. Also. <lacht> genau. Nee. Aber es Leibsch. ist der
2: älteste, ja? Der Leibsch, ja. Genau. Alter ist auch nicht zu so toll. Kann ich aus Erfahrung sprechen. Gut. Das so, war sehr schön mit euch. Was haben wir jetzt noch, Jacker Jetzt müssen wir irgendwie sagen: ähm, ja, Die Musik, oder? Set stacken.
3: Die, ja. Podcasting 2.0 noch. Set Podcast streamen. Grams genau. boosten. Ähm, äh, das ja, Backup denken, glaube ich, das oder? Grams eigentlich. Gibt es noch keine da irgendwie Boostogramm Corner? Oder werden die dann von den Shoutouts abgelöst oder umgekehrt? Oder was ist da los, Markus? Einer von den zwei, Markus. Jetzt, der Markus hat sich jetzt wirklich dezentralisiert, nicht mehr lang, dann gibt es nur noch Markus ja. in, in den Folgen, fünf verschiedene Markus.
2: <lacht> genau. <lacht> Bei mir läuft es eigentlich schon, ja, also sogar meine Markus Tomina. das gefällt mir auch ganz besonders, wenn die irgendwie, wenn sie auf einmal schreibt, hört jetzt auf auf Twitter irgendwie Leute zu beleidigen, vor allem die Spülmaschine aus oder so. Also, <lacht> ne, wer steckt denn da eigentlich dahinter, bist du das eigentlich, Chaka, oder?
4: Nee, nee, aber ich weiß, wer das ist.
2: Ja, du weißt, was es ist, oder? Ich weiß, also. wer es ist, ja. Ich habe schon kurzzeitig, also manchmal ähm, passt es so perfekt zusammen. mir sagt, räume jetzt die Spülmaschine aus und dann kommt so ein Tweet und dann denke ich mir, fuck, ist es wirklich sie oder? <lacht> 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 Sehr gut. Also ich kann dich
4: beruhigen, sie ist es nicht.
2: <lacht> Alles klar. Also, damit spiele ich jetzt den Song ab und bis zum nächsten Mal. Yes. Ripper's Sake
0: ist hard, but what I do know is when we learn a chart we'll change the whole hey. game, though. you yo!
1: you yo! you yo! you alles so, Bitcoin Only Bro steht im Portfolio, was ist hier der o Ich hab FOMO, oh no, Preis no no, von der Preis heißt gleich steigende FOMO. Bitcoin Only Bro steht im Portfolio, was ist hier der o Ich hab FOMO. Bitcoin Candle, dinner, alles voll, rote Kerzen. Paper Hands erzeugen, Augen in meinem Herzen. Du sagst, ich glaub, dass ich meine Sets verkaufe. Ich sag, ich hab Platz auf der Bitbox auf, also pack ruhig aus. Während Buns in den Gesichtern steht, Panik, Klick entsteht, und to another Note und Kid of play Ist okay. Twitter, Big Skeptiker, haben hoch, 7365 weiter Steht auf meiner Blogzeit-Uhr Maurice postet wieder irgendwelchen Scheiß. in der Hoffnung, er so mit ein zwei drei mehr Likes ab. Na, wo ist er denn? Ein toller Inflation-Klot? Digga, keine Inflation, sondern Intervention. So klein wie beschrieben, kein Quantitative Easing, Politiker Leading, 21 Millionen, alles konstant geblieben. Und so mach ich weiter Platz, Sachen, Sex, Sets, Bread, Plat, Bread, Playback und die Backslash. Oh no, Preis, no no, Wann mit ner Preis heißt gleich steigende in the FOMO. Bitcoin Only Bro steht im Portfolio, was ist hier der Auto? Ich hab FOMO. Oh no, Preis, no no, Wann mit ner Preis heißt gleich steigende in the FOMO. Bitcoin Only Bro steht im Portfolio, was ist hier der Auto? Ich hab oh, oh. die Kurve geht nach unten und ihr wird ein bisschen übel Win up the same boy, ich entwickel Glücksgefühle Ich flip aus, wenn ich den Dip kauf, Discount, Big Bounce, ihr kriegt mich hier nicht raus Aus Panik hast du deine Set von der Wallet gekickt, währenddessen hab ich Bewerbung an McDonalds geschickt Alle kapitulieren, ich akkumuliere, bis zu mir check die Kurs auf Google für intakte Niere Ich guck nicht auf Jahreswochen nur Minuten Charts, if you're in doubt, zoom out, genug gesagt ich will keine Rolex, Gucci und auch keinen Benz. Ich will wirklich Sets, low time, performance. Der Kurs fällt, meine Reaktion ist ganz klar. Da bin ich wie NBA Basketballer. Dankbar. Long story short, der Fiat hier wird nichts verkauft. Das ist 24/7 Zustand. Wir are missing out. Oh no, Preis oh No falling no. der Preis ist gleich steigende FOMO. Bitcoin only bro steht im Portfolio. Was ist hier der Auto? Der Preis heißt gleich steigen, the FOMO. Bitcoin only Bro steht im Portfolio. Was ist hier der Auton Ich hab FOMO.